0: Chào mừng quý tính giả đã kết thăm website cósachnói.com.vn Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý tính giả quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh Quyển sách này là sự kết hợp của ba tác giả Clint Dorman, Janet Dorman, Susan Eisen, tác giả sách cha mẹ bán chạy nhất tại Mỹ, người dịch Thanh Huyền, do nhà xuất bản lao động xã hội và công ty cổ phần sách Thái Hà Ấn hành vào năm 2014. Quý tín giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý tín giả cảm thấy hay, cảm thấy bổ ích và có điều kiện, hãy đến nghe nhà sách gần nhất để mua sách cốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trong cây của người Việt Nam chúng ta. Quý tính giả thân mến, quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh bao gồm 193 trang. Được chúng tôi chia thành những mục sau đây. Và bây giờ, kính mời quý tính giả cùng đến với phần mục lục. Đầu tiên là phần 1. Phần 1 bao gồm những mục sau đây. Đôi lời cùng các bậc phụ huynh. Các dự kiện là nền tảng của hiểu biết. Xin được giới thiệu với bạn. Một số người tôi yêu quý. khả năng hiểu biết là đặc quyền từ lúc sinh ra. Tiếp đến là phần 2. Phần ai bao gồm. Trí thông minh có ba chân. Cách dạy trẻ thẻ bích thông minh. Cách tạo ra những tấm thẻ biết thông minh. Phần 3 bao gồm tổ chức kiến thức, quá trình sáng tạo ra chương trình thông minh. Tiếp đến là phần 4 bao gồm các mục, cách tạo ra các chương trình thông minh hàng triệu kết nối trong 30 giây. Và cuối cùng là phần 5, làm thế nào để thúc đẩy trẻ, thư viện trí thức gia đình, tóm tắt, lời cảm ơn. Quý thính giả thân mến, và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh trên trang web cuoctoiquap.com.cochatnoid.com.vn được lắng nghe quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh vừa rồi là phần giới thiệu và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách này đôi lời cùng các bậc phụ huynh các bậc phụ huynh từ mọi lục địa trên trái đất trừ châu Nam cực tôi công tin ở đó có trẻ con đã tới viện nghiên cứu thành tựu tiềm năng con người ở Philadelphia để tham dự khóa học 7 ngày mang tên tăng cường chỉ thông minh của trẻ đã có hành nghìn cha mẹ chọn tham gia khóa học kể từ năm 1975. Cuốn sách này hoàn toàn được trích ra từ những bài giảng trong khóa học đó. Mặc dù cuốn sách này được viết bởi ba tác giả, nhưng không phải cả ba người viết tất cả các chương. Phần lớn các chương là do giảng viên cao cấp Clint Doman, người thành lập viện viết. Các chương khác được viết bởi Janet Doman, giám đốc viện, và Susan, giám đốc phân viện trí tuệ vượt trội. Lý do của việc này là trong mỗi trường hợp, tác giả viết chương đó từ chính các bài giảng của mình Những bài giảng họ đã quá quen thuộc do giảng dạy hàng trăm lần cho hàng nghìn bậc phụ huynh Thêm một điều nữa Để tiết kiệm, tránh mất thời gian cho việc nói rõ cha hay mẹ và các bé trai hay các bé gái Chúng tôi sử dụng chung từ mẹ để chỉ mẹ hoặc cha và sử dụng chung từ cậu bé để chỉ bé trai hay bé gái Vậy là công bằng Giờ bạn có thể bắt đầu tìm hiểu xem vì sao dạy cho con bạn kiến thức phổ thông lại thật thú vị và tuyệt vời Đồng thời, bạn cũng sẽ học được cách thực hiện việc đó để nó trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Các dữ kiện là nền tảng của hiểu biết Trẻ thích học hơn là ăn hay chơi. Bạn có thể dạy bé bất cứ điều gì và bạn có thể diễn đạt một cách thẳng thắn, xác thực. Và các dự kiện là nền tảng của hiểu biết. Tiếp từ khóa học, tăng cường trí thông minh của trẻ. Thật vậy, hàng năm trong số hàng ngàn cha mẹ đã dạy cho con mình đọc kể từ khi cuốn sách Dạy trẻ biết đọc sớm xuất bản vào năm 1964. Họ bắt đầu cho con họ mới được vài tháng, 1 tuổi hay 2, 3, 4 tuổi. Thật vậy, rất nhiều cha mẹ đã viết thư cho chúng tôi để thông báo về những kết quả trực trở mà họ thu được. Những bức thư này là bằng chứng xác thực chứng minh rằng trẻ nhỏ có thể đọc, thích đọc và hoàn toàn hiểu những gì mình đọc được. Trẻ nhỏ có thể học bất cứ điều gì mà bạn diễn đạt cho chúng một cách chính xác. Và các bé không phân biệt đó là kiến thức phỏa thông, các từ để đọc, toán hay những điều vô nghĩa. Các bé muốn biết về những điều tuyệt vời, đọc, toán học, tất cả các vị tổng thống Mỹ, các quốc gia châu Âu, nghệ thực hoại hòa thế giới, tiếng hót của các loài chim, các loài trắng trên thế giới, các vị vua và hoàng hậu, những bản nhạc nổi tiếng, các biển hiệu giao thông, khủng long, các loài hoa hay bất cứ điều gì trong hàng triệu những điều kỳ diệu có thể học hỏi trên trái đất. Các bé tiếp nhận cả những điều vô nghĩa, nếu đó là tất cả những gì các bé có thể tiếp cận. Trẻ nhỏ học từng phút mỗi ngày và chúng ta hàng ngày vẫn đang dạy chúng. Dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không, vấn đề là nếu dạy các bé trong khi chúng ta không ý thức được điều đó thì rất nguy hiểm. Chúng ta có thể vô tình dạy cho chúng những điều mình không hề có ý định dạy. Những điều không đáng học, hoặc ít nhất là không đáng học bằng những điều mà các bé đáng lẽ có thể học và học nhanh hơn, dễ dàng hơn dám nói với các bậc phụ huynh đâu là thị hiếu tốt hay xấu. Tôi là ai mà dám nói với các bậc cha mẹ điều đó. Nhưng sau khi sống bên cạnh hơn 2.000 gia đình và đã nghiên cứu về trẻ nhỏ từ lúc mới sinh ra ở hơn một 100 quốc gia, từ những vùng lạc hậu nhất như trong các khu trừng, sa mạc và vùng đất hoang bắc cực cho tới những trung tâm văn minh nhất trên thế giới và học được những sự thật tuyệt vời về trẻ em trong quá trình đó, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nói với tất cả các bậc cha mẹ rằng Họ có thể đặt tiêu chuẩn chất lượng vào đầu óc trẻ, dễ dàng như đặt vào đó những điều trắc rưỡi. Thật ra là còn dễ hơn. Dạy cho trẻ về những bức tranh tuyệt vời của thế giới, dễ hơn là dạy cho chúng về phim hoạt hình. Dạy cho trẻ bản nhạc tuyệt vời của thế giới, dễ hơn là dạy cho chúng những phần điệu đơn giản. Nhưng tôi đã đi hơi quá đào mất rồi. Bạn có thể dạy một đứa trẻ bất cứ điều gì bạn diễn đạt, cho nó một cách thẳng thắn và xác thực. Và các dữ kiện là điều quan trọng nhất trong toàn bộ công việc đó Và mặc dù bộ não nặng chưa tới 1,5 kg nhưng nó có khả năng gấp hàng nghìn lần so với bất kỳ một bộ máy tính nào Bộ não và máy tính lại có rất nhiều điểm chung Máy tính giống như bộ não dựa hoàn toàn trên cơ sở các dữ liệu nó lưu trữ trong bộ nhớ. Ở máy vi tính, mọi dữ kiện đó được gọi là một biết thông minh, đoạn thông tin Đối với con người, chúng tôi quyết định gọi những dữ kiện đó là những biết thông minh ở máy vi tính cũng như ở não của trẻ nhỏ, những kiến thức mới có thể phát sinh từ những dự kiện đó bị giới hạn bởi số lượng các dự kiện được lưu trữ. Ở máy vi tính, tập hợp các dự kiện lưu trữ được gọi là cơ sở dữ liệu. Với bộ não của con người, chúng tôi quyết định gọi những dự kiện đó là cơ sở kiến thức. Và trẻ nhỏ học những dữ liệu hay những biết thông minh đó với tốc độ mà người lớn thua xa. Từ bản thân các dự kiện có tạo nên trí tuệ không? Không, tất nhiên là không rồi nhưng chúng có thể tạo nên cơ sở để trí tuệ được hình thành. Không có dữ kiện thì không có trí tuệ. Với một số các dữ kiện khổng lồ, chúng ta có cơ sở cho một trí tuệ trung bình. Và với trẻ nhỏ, học các dữ liệu dễ như ăn cháo và lại rất vui nữa. Trẻ càng nhỏ thì càng dễ dạy cho các bé dữ kiện. Dạy cho trẻ 5 tuổi dễ hơn 6 tuổi, 4 tuổi dễ hơn 5 tuổi, 3 tuổi dễ hơn 4 tuổi, 2 tuổi dễ hơn 3 tuổi, một tuổi dễ hơn 2 tuổi. Và dễ nhất là trước một tuổi, tất cả những điều bạn cần biết là chính xác thì làm thế nào để thực hiện việc đó và vì sao bạn lại làm việc đó. Hãy nói với một vài đứa trẻ mà hầu như ngày nào ta cũng gặp về những dự kiện mà chúng đã học được, cách chúng kết hợp với những dự kiện này lại với nhau để dẫn đến một kết luận mới mẻ, cách chúng sử dụng mối quan hệ qua lại giữa những dự kiện đó để trở nên cực kỳ sáng tạo và những đứa trẻ đó hiện nay ra sao Trước tiên hãy gặp gỡ các bé đó. Các em cũng nằm trong số những người mà tôi rất yêu quý. Đó là những đứa trẻ, là học viện của phân viện event Thomas. Các em tới từ hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm các trẻ thuộc chương trình phát triển sớm, với độ tuổi từ sơ sinh tới 5 tuổi. Những em này hoàn toàn được mẹ dạy dỗ. Mẹ các em tới viện một tuần một lần, mỗi lần 4 tiếng để học cách dạy các em. Sau đó họ về nhà và với sự giúp đỡ của chồng mình, họ thực hành việc dạy con và trở lại vào tuần tiếp theo. Nhóm thứ hai là các học viên của chương trình vào ngày 1 tháng 12 năm 1983 bao gồm Mark Lloyd Dorman, 3,5 tuần tuổi Sana McKeithy, 8 tháng tuổi Yuki Nakayachi, 9 tháng tuổi Nicholas Coventry, 15 tháng tuổi David Portfield, 19 tháng tuổi Neo Gorder, 20 tháng tuổi 24 tháng tuổi, Kynesty Meyer, 26 tháng tuổi, Christy Girard, 32 tháng tuổi, Ray Digit Trau, 35 tháng tuổi, Christopher Kofrenchai, 3 tuổi, Christopher Barnes, 3 tuổi, Christopher Cunningham, 3 tuổi, Pau Makkei, 3 tuổi, Mateo Dipasita, 4 tuổi, Alison Meyer, 4 tuổi. Claude Coventra, 5 tuổi, John Rao, 5 tuổi, Adina Caputo, 5 tuổi, Erin Portfield, 5 tuổi. Hầu hết những trẻ này được đăng ký từ trước khi sinh thường là vì các em có anh hay chị thuộc chương trình này hay trong năm đầu đời một vài em vừa mới tham gia chương trình như Rian, Rosito, 3 tuổi. Trong số các em đã tham gia trên một năm, rất nhiều em đã được mẹ dạy tại nhà từ trước. Một số em là con của cán bộ viên như Mark cho mình Yuki Nakayeti, Nicholas, Christopher và Claude Kofendra. Bản thân tất cả các trẻ nhỏ đều thực sự là cán bộ viên vì các em cùng với cha mẹ mình là đại diện cho những phụ huynh tham gia vào các khóa học của viện. Các em nhỏ dưới 2 tuổi thể hiện cách các em được cha mẹ dạy dỗ và các trẻ từ 2 tuổi trở lên thể hiện điều các em học được. Các em đã học được điều gì? Ồ, những điều các em học và học một cách hứng thú, háo hức là các dự kiện, những dự kiện mà chúng tôi gọi là các biết thông minh. Tập hợp lại với nhau, những biết thông minh này hình thành nên trí thức bách khoa. Các dự kiện để thực sự là dự kiện, phải có những tính chất sau: chúng phải đúng sự thật, không phải chỉ là các ý kiến, phải chính xác, tuyệt đối trời nét, không ước định, phải độc lập, dự kiện riêng lẻ, không được mơ hồ, được gọi tên chính xác phải đủ lớn để nhìn thấy được rõ ràng hay đủ to để nghe được tranh mạch. Ví dụ về một số dữ kiện. Một bức chân dung của Washington là một dữ kiện. Một bức tranh như bức Mona Lisa là một dữ kiện. Bạn phát thảo bang Pennsylvania là một dữ kiện. Bức ảnh một con rắn hổ mang là một dữ kiện. Một từ được nói ra hoặc viết ra là một dữ kiện. Mùi ga là một dữ kiện. Một nốt nhạc được thể hiện dưới dạng âm thanh hay viết là một dữ kiện những con số thực được nói hay in là các dự kiện và hàng trăm hàng ngàn những điều khác cũng vậy nếu chúng được thể hiện đơn lẻ và đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà chúng tôi vừa miêu tả thì mỗi dự kiện đó là một biết thông minh những bà mẹ của chương trình phát triển sớm bắt đầu chương trình ngay khi đứa trẻ được sinh ra càng sớm càng tốt truyền đạt những dự kiện này cho con mình bằng những phương pháp sẽ được đề cập tới trong những chương sau họ làm điều đó với rất nhiều sự hài lòng nhiệt tình và những đứa trẻ đáp lại với độ hài lòng và nhiệt tình giống y hệt như cách cha mẹ chúng thể hiện trong khi truyền đạt làm như vậy sẽ mang lại kết quả gì xin thưa khoảng hai năm trước ngày sinh nhật lần thứ ba của các bé tất cả những trẻ đã bắt đầu từ năm 1 tuổi hoặc nhỏ hơn đều có những đặc điểm sau đây 1 nhận biết được hơn 4.000 bít thông minh vì hiển nhiên là các em biết những điều đó cả bằng mắt và bằng tay như vậy có nghĩa là 8.000 bít thông minh 2 Đọc được ít nhất là 4.000 từ bằng hai loại ngôn ngữ hoặc hơn Vì hiển nhiên là các em biết những từ đó cả bằng mắt và tai Như vậy nghĩa là 8.000 biết thông minh 3. Có thể đọc rất nhiều sách 4. Đã bắt đầu chơi đàn phiêu lông 5. Có thể làm phép tính số học 6. Biết những bức tranh nổi tiếng thế giới và những kiệt tác nghệ thuật khác 7. Quen thuộc với địa lý thế giới 8. Nhận biết những bản nhạc nổi tiếng thế giới các em đã được nghe bàn nhạc từ khi còn ở trong bụng mẹ. 9. Bài viết 10. Có thể nói và hiểu cân bằng ít nhất một loại ngôn ngữ. 11. Có thể làm được rất nhiều việc như bơi lội lặng và tập thể dục. 12. Các em là những em bé ngọt ngào, chu đáo và vô cùng đáng yêu. Những đứa trẻ vô cùng tò mò và nghĩ rằng học tập quả là một trò chơi tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Các em sở hữu sự tổng hợp của hàng ngàn dữ kiện và có khao khát chảy bồng được học tất cả các dự kiện trên thế giới. Các em sẽ không bao giờ học được tất cả những điều cần biết trên thế giới, nhưng các em sẽ muốn cố gắng đạt được điều đó. Các em tin rằng, thế giới là một nơi tuyệt diệu và có người thật vĩ đại. được giới thiệu với bạn một số người tôi rất yêu quý. Gần như một phép màu, các phương pháp giáo dục hiện đại chưa bóp chết hoàn toàn sự tò mò học hỏi thiên niên. Vì cái mầm nhỏ bé mong manh này, ngoài sự kích thích ra, còn cần tự do. Không có tự do chắc chắn nó sẽ thui chột. Quả là một sai lầm trầm trọng khi nghĩ rằng niềm vui thích được nhìn tận mắt và tìm tôi lại có thể được thôi thúc bằng cách ép buộc hay ý thức trách nhiệm. Albert Einstein. Xin được giới thiệu với bạn một số người mà tôi rất yêu quý trên toàn thế giới. Sự thật là tôi rất muốn bạn gặp tất cả những người mà tôi yêu mến. Họ sẽ làm bạn tràn ngập niềm hy vọng. Những giới hạn của cuốn sách này không cho phép điều đó, vì vậy cho phép tôi chọn lọc một số rất ít trong vô vàn các em nhỏ. Khi được 5 tuổi, những em nhỏ đó như thế nào? Bước vào tuổi thứ năm, các em là những đứa trẻ xuất sắc và đã sẵn sàng vào trường quốc tế. Nếu các em và cha mẹ các em muốn như vậy, và thời điểm đó, tất cả các em đều có những tính chất sau. Các em đọc thành thạo và đã đọc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cuốn sách. Một trong những thời điểm tự hào nhất của đời tôi là khi một đoàn truyền hình ghé thăm và hỏi Halter McCarthy một trong những bé tôi yêu mến, lúc đó mới được 4 tuổi, liệu bé có đọc được không? Sau một thoáng cân nhắc để đảm bảo mình hiểu câu hỏi, Halter nói, cháu có thể đọc bất cứ cái gì. Sau một thoáng cân nhắc để đảm bảo mình hiểu câu trả lời, Người đạo diễn cầm một cuốn sách trên chiếc bàn gần đó lên và hỏi xem cô bé đã đọc cuốn sách đó bao giờ chưa. Helter trả lời, em chưa bao giờ đọc. Đó chính là một cuốn sách của tôi, dài trẻ, biết đọc sớm. Ông đạo diễn lật qua cuốn sách và đề nghị cô bé đọc đoạn cuối cùng. Helter, đọc đoạn đó. Trẻ nhỏ đã bắt đầu đọc và phát triển kiến thức của mình. Và dù cuốn sách này chỉ giúp được một em nhỏ biết đọc sớm hơn hay tốt hơn, thì nó cũng sẽ xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Ai có thể nói được rằng một em nhỏ vượt trội nữa sẽ có ý nghĩa thế nào với thế giới? Ai là người có thể nói được? Cuối cùng thì tổng số lợi ích mà nhân loại có được nhờ làn sóng ngầm thầm lặng vốn đã bắt đầu hình thành cuộc cách mạng mềm này sẽ là bao nhiêu? Heather đọc đoạn đó trước bé quay nhẹ nhàng, rõ ràng và tự tin cho cô bé mỉm cười mãn nguyện. Ông đạo diễn thắng giọng và hỏi "Heather, cháu hiểu đoạn đó chứ? Có à, Heather nói. Chỉ có điều Cháu không chắc làn sóng ngầm nghĩa là gì. Tôi đã không thực sự xem được đoạn cuối đó vì còn mắc xì mũi. Tôi thường phải xì mũi khi những đứa trẻ xinh đẹp làm những việc như thế này. Các em có 10.000 bít thông minh, Shakespeare viết tất cả các vở kịch của mình sử dụng tổng cộng dưới 10.000 từ. Các em cảm nhận được, khám phá ra những mối quan hệ giữa các bít thông minh theo những cách rất ấn tượng. Ví dụ, hầu hết bọn trẻ đều rất giỏi xứng âm. Thực chất là mối quan hệ giữa các bít thông minh được gọi là các nốt đơn và chúng có thể nghe những bản nhạc cổ điển chưa từng được nghe và nói được với bạn ai là người viết bản nhạc đó Một người khác trong số những người tôi vô cùng yêu quý là Colin Rao Colin biết hàng nghìn kịch tác hội họa từ Leonardo, Da Vinci đến Picasso và Weird Tôi nhớ một ngày trước khi Colin được 5 tuổi, cùng với mẹ cô bé đã thể hiện những biết thông minh của mình cho các bậc phụ huynh tham gia khóa học tăng cường trí thông minh của trẻ thấy bà trò đã mang tới 50 tác phẩm hội họa nổi tiếng trong số hàng ngàn bức mà bà có cô linh đã nói tên những bức tranh đó một cách vui vẻ và dễ dàng sau khi cô bé nêu tên bức cuối cùng bà trò đưa cho bé năm bức vẽ bé chưa nhìn thấy bao giờ và cô linh đã xác định được người vẽ tất cả các phụ huynh đều rất ấn tượng họ càng ấn tượng hơn khi thấy năm bức vẽ mỗi bức của một danh họa khác nhau là tranh đen trắng Ai cũng thấy là tôi đã không quá sức ấn tượng bởi vì tôi còn bận xì mũi. Đó là điều xảy ra khi bọn trẻ, những em có hàng nghìn bit thông minh bắt đầu khám phá, không cần ai giúp đỡ ra mối quan hệ gì những biết thông minh đó. Các em không chỉ có khả năng làm toán như đa số người lớn, mà các em còn có thể hiểu được toán đa số người lớn không như vậy. Các em chơi đàn violon tốt, các em viết sách, các em viết hay, các em tự minh hòa sách của mình. Các em nói ngôn ngữ mẹ đẻ trôi chảy, và tranh mạch cùng ít nhất một ngoại ngữ với trình độ từ dùng được đến trôi chảy. Các em đọc chữ kanji, chữ hán trong tiếng Nhật, các ngôn ngữ mang tính học thuật của Nhật Bản, và nhiều em đọc được nhiều chữ kanji hơn trẻ em Nhật Bản, lớn hơn các em từ 3 tới 6 tuổi. Các em làm được rất nhiều điều khác một cách tuyệt vời, ví dụ như múa ba lê và tập những môn thể thao Olympic. Quan trọng hơn cả, các em là những đứa trẻ đáng yêu nhất, cuốn ngốt nhất mà tôi từng gặp. Đó là những em nhỏ thật sống động và thú vị Tài năng đến độ thật dễ quên mất rằng Thực ra các em mới chỉ lên năm Khi Max Mihaly Dimensios, Được 5 tuổi Em đã chơi đàn phiêu long cho một đoàn khách tới thăm Em đã chơi thật tuyệt vời Cũng như mọi việc khác em làm Khi em chơi xong Một phóng viên hỏi em vừa chơi đoạn nhạc nào Điều cơ vót à Max Mihaly nói Ai là tác giả Phóng viên hỏi Clue Lee Max Mihaly trả lời Cháu đánh vần từ đó như thế nào? Phóng viên hỏi. Cúi xuống để có thể nghe tiếng must be nhỏ bé. o you, l l ai? Cô bé must be hai giọng dạc. Tôi lại thấy mắt mình ngần ngấn nước. Nhưng đó là vì tôi đã cười rất to. Anh phóng viên nói cảm ơn rồi ra đi. Nhưng anh ta đã không hiểu vì sao tôi lại cười ngặt nghẽo như vậy. Vài tuần trước, những tờ báo của anh phóng viên đó đã đăng trên trang nhất một bài báo nói rằng hơn 30% trẻ em trong độ tuổi, từ 7 đến 11 tuổi, không biết đọc và rằng rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học không đọc được chính bằng tốt nghiệp của mình hoặc nhãn mát dán trên các lọ. Tôi nghĩ sự đổi lập đó, một mặt thì thật đáng buồn cười nhưng mặt khác kề lại thật thú vị và tuyệt vời. Những đứa trẻ làm được những điều này là những ai? Có phải các em xuất phát là những em nhỏ thiên tài? Được sinh ra bởi những bậc cha mẹ thiên tài Không hề Nếu bất cứ ai nghĩ rằng mình có thể xác định đứa trẻ nào là thiên tài Từ trước khi các em được sinh ra Thì tôi chưa bao giờ được gặp gỡ hay nghe nói tới người đó Các em đó có phải là những đứa trẻ 5 tuổi như mọi đứa trẻ khác không? Không, tất nhiên là không Những trẻ năm tuổi khác có làm được bất cứ việc gì Chưa nói là tất cả trong những việc kể trên không Các em chắc chắn là không ở mức trung bình nhưng tất cả trẻ em đều có thể được như các em và nên được như các em. But Mr. Fuller là một thiên tài và là một người bạn của chúng tôi. Pukki thích nói rằng tất cả trẻ em sinh ra đều đã là thiên tài và chúng ta đã dùng 6 năm đầu đời của bé để hủy hoại khả năng đó. Tôi xin được nói thêm rằng 6 năm đầu đời đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi vì tới 6 tuổi, chúng ta đã hình thành nền tảng cơ bản cho con người sau này của mình. Có phải những đứa trẻ này không phải là kết quả do di truyền của những cha mẹ thiên tài? À, các em quả thật là sản phẩm chưa đạt chất lượng của cha mẹ mình, nhưng không phải là sản phẩm di truyền trừ thực tế là cha mẹ các em trao cho các em món quà cuộc sống và món quà sanh di truyền bình thường của nhân loại. Nhưng cha mẹ nào cũng trao cho con cái mình hai món quà này. Vậy cha mẹ của những em nhỏ này là ai? À, vài vài điểm chung. Trước hết, họ chủ yếu là những người có trình độ Điều kiện kinh tế và điều vị xã hội ở mức trung bình Họ bao gồm từ những người công nhân Cho tới những chuyên gia như bác sĩ Luật sư và doanh nhân Mẹ của các em gồm cả từ những người tốt nghiệp phổ thông Tới những người tốt nghiệp đại học Đến cả những người có bằng thạc sĩ Hay trình độ sau đại học tương đương Có rất ít người thực sự giàu có trong các chương trình của viện Và cũng có rất ít người thực sự nghèo Đó là điều đáng buồn cho cả hai thái cực đó Những người giàu Bất hành thay lại có một ý thức sai lầm về sự đảm bảo cho con cái mình hầu hết họ tin rằng sự giàu có sẽ đảm bảo cho con họ thành công và hạnh phúc một số ít người nhận thức được tốt hơn những người rất nghèo bất hạnh thay lại có một ý thức sai lầm về sự bấp bênh cho con cái mình họ tin rằng con cái họ thật sự bẩm sinh đã thấp kém nhưng người nghèo nhận thức được tốt hơn nhưng không thực sự biết phải hành động thế nào vì vậy số đông người ở tầng lớp trung bình những người trao cho con mình cơ hội đạt được tiềm năng gần như vô hạn và món quà vô giá mà sẽ nhân loại đem lại có những đặc điểm sau một họ rất yêu con của mình cũng như đa số các bậc cha mẹ hai họ tôn trọng con của mình cũng như tiềm năng trát tuyệt bẩm sinh của các bé ba họ say mê con mình vô cùng 4. họ dành cho con mình nhiều thời gian và nặng lượng hơn hầu hết các gia đình khác năm họ không cảm thấy đó là sự hy sinh bản thân mà coi đó là một đặc quyền cao cả 6. Họ nghĩ rằng chạy con thuốc phiền hơn là đi chơi bowling hay xem phim. Chú thích, bowling, còn gọi là bóng gỗ, là một trò chơi giải trí mà mọi người chơi ném một quả bóng nặng cho chạy trên một đường băng dài, vắng để làm đổ chai gỗ đứng ở cuối đường, với mục đích làm sao chỉ ít lần ném nhất mà làm đổ tất cả chai gỗ. Hết chú thích. 7. Họ yêu thích con hơn là mấy chương trình truyền hình ăn khách. Điều đó liệu có đồng nghĩa với việc họ không quan tâm tính tình hình chính trị thế giới, nền kinh tế, trạp hát, thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, văn chương và những điều thú vị khác trong cuộc sống hay không? Không hề, họ còn yêu thích những điều đó hơn những người bình thường khác. Họ là những con người sống động, vui tươi, hiểu biết, hạnh phúc, giỏi giang. Những người ít bận tâm tới những lo toan của thế giới và quan tâm nhiều hơn tới việc làm, điều gì đó để cải thiện thế giới bằng cách đôi dạy những trẻ em hạnh phúc hơn, giỏi giang hơn. Nhưng bạn tìm đâu ra được những người mẹ có thể đọc và viết tiếng nhật dạy hội họa lịch sử địa lý chơi đàn violon truyền cho con cái kiến thức phổ thông về vô số điều và biết biểu diễn thể dục olympic và đó là tôi mới chỉ điểm qua một vài năng lực có một người mẹ nào của những em nhỏ này biết chơi đàn violon biết được các kiến thức phổ thông biết biểu diễn thể dục hay nói dù chỉ một tiếng nhật khi họ mới bắt đầu chương trình trừ mẹ barbara kovan giáo viên violon ở trường quốc tế mẹ party gây giáo viên thể dục Olympic, và mẹ Miki Nakayachi, giáo viên tiếng Nhật ở trường quốc tế. Quan điểm của các bậc phụ huynh này có một ý nghĩa rất thực tế. Đó là một trong những lý do chính vì sao họ lại dành thời gian dạy dỗ con cái mình. Để dạy con, một vài cha mẹ đã học tập với sự giúp đỡ từ những cuốn sách của viện mà họ mua hay mượn được từ thư viện công cộng. Một vài người chỉ làm có vậy. Quay trở lại với các em nhỏ, điều gì xảy ra với những em nhỏ tuyệt diệu? và đáng yêu đó khi các em được 5 tuổi. Một vài điều. Một vài em tới trường, từ các trường công cho tới những trường tư trước cao cấp, và ở đó hầu hết các em đều đạt được học bổng toàn phần và học vượt một hoặc hai lớp. Như vậy, các em có việc các bạn khác và giáo viên coi là những con một sách lập dị không? Ngược lại, trong mắt các bạn khác, các em trở thành những người lãnh đạo bẩm sinh của nhóm, vì những lý do đơn giản và hiển nhiên là các em đáng yêu, đáng tin cậy và có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Các em trong lớp không ghét những bạn tươi vui, đáng tin cậy, mà các em không ưa những bạn khung vặt, to mồm, bất an. Là bạn, thì bạn sẽ chọn cho mình loại người nào để kết bạn? Trong mắt các giáo viên thì các em quả là những học sinh đáng mơ ước. Các em không cần, hoặc chỉ cần một chút hỗ trợ. Các em giúp đỡ những người bạn nhỏ khác, và để cho giáo viên thêm một chút thời gian quan tâm tới những người bạn không thể đọc hay làm toán. Các em này là vấn đề của cả lớp và giáo viên dù ít kinh nghiệm nhất cũng biết điều đó. Cuốn sách này hướng tới những bậc phụ huynh muốn dành một chút thời gian trong ngày hoặc một tiếng một ngày hay cả ngày để đóng một vai trò cá nhân và thiết thực trong việc dạy dỗ chính con cái của mình. Bạn có thể trao cho con mình kiến thức quý báu và chia sẻ niềm vui khôn xiết trong 15 phút mỗi ngày. Bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc chân thành nhất khi làm điều đó. Bao trong những việc bạn có thể làm được với một chút đầu tư thời gian là dạy đứa con nhỏ của bạn về tự nhiên Vì việc bé biết về 50 loại chim phổ biến 50 loại cây, 50 loại hoa, 50 loại cây bụi 50 loại động vật, 50 loại côn trùng Và 50 loại trắng sẽ mang lại cho bé một cuộc sống vô cùng thú vị Điều đó còn giúp con bạn thật đáng ngưỡng mộ trong mắt bạn bè Ở các độ tuổi 5, 15, 50 và 70 Vì rất ít người biết về những sinh vật và cây cỏ trong địa phương mà họ sinh sống Thật là quá kỳ lạ về các trường hiếm khi dạy nghiên cứu về tự nhiên Lợi thế khác là chính trong lúc dạy cho con Các tấm thẻ chứa các biết thông minh về thiên nhiên Bạn cũng sẽ học được nhiều điều Và trở nên yêu thích thế giới quanh bạn nhiều hơn Bạn sẽ không học nhiều hoặc nhanh được Như đứa con hai tuổi của bạn Nhưng trong quá trình dạy bé Bạn sẽ học được rất nhiều điều mà bạn không biết Cuốn sách này giải quyết cách dạy cho trẻ tri thức phổ thông Để làm được như vậy Bạn phải hiểu được hai điều Điều đầu tiên là vì sao bạn nên làm việc đó. Thứ hai là bạn nên làm việc đó như thế nào. Điều đầu tiên còn quan trọng hơn điều thứ hai. Thế nên chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi vì sao bạn nên làm việc đó. Bạn nên làm việc đó vì nó có cơ sở cho mọi khả năng hiểu biết mà khả năng hiểu biết là đặc quyền từ lúc sinh ra.
1: Quý thính giả thân mến, nói com vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay trong thế giới đua tranh, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non. Ba cây trụng lại nên hòn núi cao, giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần điểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại. Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. kho sách nói cũng phủ du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy kính mong là quý thính giả hãy đào thoát hết tất cả sách về để nghe dần sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi đọc sách trao dồi kiến thức tiếp thu tinh hoa của thế giới cư sĩ thích thiên phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh chúc các bạn thành công thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống luôn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên nang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạo biến.
0: khả năng hiểu biết là đặc quyền từ lúc sinh ra. Mỗi đứa trẻ sinh ra vốn đã sẵn có quyền được thông minh xuất chúng. Đó không phải là quyền do chính phủ, luật pháp trao cho mà đó là quyền lực tối thượng mà chính tự nhiên hay đấng sáng tạo ban tặng cho một đứa trẻ. Đặt bên cạnh quyền được thông minh hiểu biết, tất cả các quyền khác đều bị lu mờ, trở thành không đáng kể và chỉ có thể thực hiện trong một giới hạn nhất định. Mà mức độ của giới hạn đó tương ứng mức độ giới hạn của trí tuệ. Tất cả tái tạo vật khác trên trái đất, dù xinh đẹp và có khả năng phi thường đến đâu, đều là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Con người không thể, nếu không có sức sáng tạo tài tinh, bay như đại bàng, bơi như cá mập, đeo trèo như khỉ, chạy như báo, nhào lộn như chim ruồi, hay thậm chí đào đất như chuột chuỗi. Những sinh vật này, giống như mọi loài khác, tồn tại nhờ khả năng đặc biệt của mình. Những khả năng đặc biệt đó mang trong mình sự giới hạn của chính chúng. Các sinh vật kém hơn, con người tồn tại nhờ leo trèo, nhanh nhẹn và dễ dàng trân cây để giải trốn kẻ thù. Chúng làm điều đó một cách xuất sắc, giới hạn của chúng nằm chính ở đó. Nếu thay đổi khí hậu khiến cây cối biến mất, thì những sinh vật tồn tại nhờ leo cây cũng sẽ tuyệt diệt. Khủng long đã tích ứng rất tuyệt vời với môi trường sống của chúng và khi môi trường đã biến mất, khủng long cũng biến mất theo. Hàng nghìn sinh vật khác sống dựa trên khả năng đặc biệt của mình cũng vậy. Mặt khác, Nhờ vào trí tuệ, con người lại hiểu biết rất rộng con người là sinh vật duy nhất trong 4 tỷ năm lịch sử trái đất có sẵn trong mình hạt giống của sự diệt vong cũng như niềm hạnh phúc cho chính mình. Họ lựa chọn thái cực nào cũng là do sản phẩm trí tuệ của chính họ. Mọi đứa trẻ sinh ra với quyền có khả năng hiểu biết do tự nhiên ban tặng. Hơn 200 năm trước, chỉ cách viện nghiên cứu thành tựu tiềm năng con người tám dằm theo đường chim bay, một nhóm người kỹ xuất đã ngồi lại và tạo ra một bước ngoặt lịch sử. Họ đã mơ một giấc mơ. Họ đã thảo một văn bản rất ngắn, một thứ tiếng Anh tuyệt đỉnh không chỉ do những điều siêu phàm mà văn bản đó nhắc tới mà còn do cách tẩy nghiệm trang nhã, đơn giản của nó. Chúng tôi coi những chân lý này là hiển nhiên. rằng tất cả mọi người đều bình đẳng. rằng họ đều được đấng sáng tạo ban cho một số quyền không ai xâm phạm được. rằng những quyền đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những chữ được in nghiêng tất nhiên là do tôi. Tôi không hề mơ đến chuyện cố gắng cải thiện văn bản vĩ đại ấy mà chỉ muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nội dung trong đó. Mặc dù đã thuộc lòng thương hồi 8 tuổi, nhưng ngay cả đến giờ tôi vẫn không thể cầm được nước mắt, tuôn rơi khi nói hay viết một phần văn bản đó. Tôi vẫn luôn ấp ủ niềm tin rằng những người khổng lồ viết nên nó đã có quyền ưu tiên trước nhất, quyền có khả năng hiểu biết là điều đương nhiên không cần được nhắc tới. Việc không có trí tuệ sẽ không có cuộc sống tự do hay mưu cầu hạnh phúc đích thực. Một trí tuệ hạn chế sẽ chỉ có những cách sống, cách tự do và cách mưu cầu hạnh phúc hạn chế. Một trí tuệ trung bình sẽ có những cách sống, cách tự do và mưu cầu hạnh phúc trung bình. Một trí tuệ vô biên, cũng là đặc quyền từ lúc sinh ra của mọi đứa trẻ, sẽ có những cách sống, cách tự do và cách mưu cầu hạnh phúc không giới hạn. 165 năm sau, một lần nữa, trong một khoảnh khắc giữa những sự kiện gây chấn động, trang liên, đã được truyền cảm hứng để đề xuất với Quốc hội trong bài diễn văn Liên bang Thường niên của mình rằng Chúng ta hướng tới một thế giới được thiết lập trên bốn quyền tự do chính yếu của con người Đầu tiên là tự do ngôn luận ở mọi nơi trên thế giới Thứ hai là tự do tín ngưỡng theo cách riêng của mọi người ở mọi nơi trên thế giới Thứ ba là tự do thoát khỏi đói nghèo ở mọi nơi trên thế giới Thứ tư là tự do thoát khỏi sợ hãi ở bất kỳ đâu trên thế giới Chủ thích Franklin Roosevelt, sinh năm 1882, mất năm 1945, là tổng thống thứ 32 của Mỹ. Họt chú thích. Tôi cũng vẫn ấp ủ suy nghĩ rằng tổng thống Roosevelt, giống như các vị quốc phụ, cũng đã coi quyền ưu tiên trước nhất, quyền có khả năng hiểu biết là điều đương nhiên, không cần được nhắc tới. Chú thích, quốc phụ là chỉ bốn vị tổng thống có công to lớn trong việc khai sinh ra hợp Chủng quốc Hoa Kỳ là Theodore Washington. Thomas, Jefferson, Detroit, adam ham, Blinken. Hết chú thích. Vì không có quyền được hiểu biết, thì quyền tự do ngôn luận, tự do tôn thời, tự do thoát khỏi nghèo đói, tự do thoát khỏi sợ hãi, đều chỉ là những điều khôi hài và xáo rỗng. Quyền bất khả xâm phạm nhất trong tất cả các quyền cho mọi trẻ mới chào đời là quyền được hiểu biết. Đó là quyền bẩm sinh, nó đã được cấy vào trong sen của nhân loại. Đó là đặc quyền từ khi mới sinh ra của con người. Tất cả trẻ em đều biết điều đó ngay từ lúc sinh ra. Tất cả trẻ em đều đòi hỏi phải được cực kỳ hiểu biết. Tất cả trẻ em đều có thể trở nên cực kỳ hiểu biết. Tất cả trẻ em đều có cơ hội trở nên cực kỳ hiểu biết. Tất cả trẻ em đều trở nên cực kỳ hiểu biết. Lần cuối cùng chúng tôi gặp ông vì thiên tài quá cố, Buckminster Fuller, người mà những người bạn ở viện vô cùng thương tiếc, đã nói một câu mà tôi đã trích dẫn. Câu nói đó xứng đáng được nhắc lại lần nữa. Tất cả trẻ em sinh ra đều đã là thiên tài và chúng ta dùng 6 năm đầu đời của các bé để hủy hoại điều đó. Amen. Trẻ em thích học hơn ăn, trẻ em thích học hơn chơi rất nhiều. Học chính là một kỹ năng sống còn, học là con đường thu nhận kiến thức. Chỉ có kiến thức thôi thì chưa phải là có trí tuệ. tuy thế kiến thức là nền tảng của mọi trí tuệ. Không có kiến thức thì không có trí tuệ. Cuốn sách này nói cho bạn cách trao cho con mình khối lượng kiến thức khổng lồ một cách nhanh chóng, dễ dàng và dễ chịu. Trẻ có nền tảng kiến thức càng trọng, nền tảng cho trí tuệ của trẻ càng lớn. Chúng tôi có nhớ nói với bạn một điều này chưa nhỉ? Rằng mọi đứa trẻ được sinh ra ngay vào giây phút chào đời đã có tiềm năng trí tuệ cao hơn cả lượng trí tuệ. Pleinado Da Vinci đã từng vận dụng. Nếu chúng tôi đã nhắc tới câu này trước đây, hãy tin rằng chúng tôi sẽ còn nhắc lại nó nhiều lần nữa. Vậy thì trí tuệ là gì? Quý tính giả thân mến, vừa rồi là phần 1 của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bài học vô cùng thú vị dành cho trẻ. Ở phần 2 của quyển sách này, trên trang web quocquyweb com vn quý tính giả đã quay trở lại với trang web cosachnói.com.vn Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe phần 1 của cuốn sách đầy trẻ về thế giới xung quanh. Và ngay sau đây, để tiếp tục tìm hiểu những bài học vô cùng quý giá về cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2, với mục đầu tiên Trí thông minh có ba chân Thực ra thì trí thông minh là gì? Những người ở viện đã dành nhiều năm nghiên cứu câu hỏi đó giữa hàng ngàn trẻ em và hàng ngàn người lớn hơn một trong quốc gia với những địa phương và con người từ văn minh nhất cho tới lạc hậu nhất. Thực tế chúng tôi đã nghiên cứu hàng trăm định nghĩa được từ các từ điển, các loại bách khoa toàn tư, các nhóm và các cá nhân đưa ra. Theo chúng tôi, những định nghĩa đó bao gồm cả từ vô nghĩa đến thú vị. Chúng tôi không thấy thỏa mãn với một định nghĩa nào cả. Mặc dù luôn gắn bó với việc tăng cường trí thông minh của trẻ trong gần 40 năm, nhưng cho tới nay chúng tôi cũng chưa bao giờ định nghĩa về nó. Chúng tôi đã miêu tả nó minh hòa nó, thảo luận về nó rất lâu, mổ xẻ nó, đo lường nó chính xác và quan trọng nhất là chúng tôi đã tăng cường nó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự định nghĩa nó. Trong chương này, lần đầu tiên chúng tôi sẽ đưa ra định nghĩa về nó. Có phải chúng tôi thực sự đã nâng trí thông minh của các em từ 0 lên tới trung bình 100 hay hơn thế không? Chúng tôi có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng, chứng minh chúng tôi đã thực hiện được điều đó trên thực tế. Nếu thế giới nhìn nhận một đứa trẻ là một người có IQ bằng 0 và đối xử với bé như một người có IQ bằng không, Kết quả là chẳng tác động gì tới bé hết Liệu bé có tiếp tục thể hiện, hành động và bị nhìn nhận là một người ngốc kết không? Nếu bây giờ thế giới đồng ý rằng trí thông minh của bé ở mức trung bình hay trên trung bình Liệu chúng tôi có thể không tuyên bố rằng mình đã tăng chỉ số thông minh của bé lên 100 điểm hoặc hơn không? Điều này không chỉ xảy ra một lần mà là rất nhiều lần chúng tôi cũng có thể lập luận chắc chắn rằng không phải là chúng tôi đã nâng mức thông minh của bé lên 100 điểm hoặc hơn, có lẽ chúng tôi cũng đã không hề nâng lên chút nào, có lẽ bé đã bị chuẩn đoán nhầm. Có lẽ do ban đầu chưa biết nói và chưa thể hành động, bé không có cách nào sử dụng hay biểu hiện được trí thông minh của mình ra bên ngoài. Vì thế bé bị coi là ngốc nghếch, cũng là công bằng khi đặt ra câu hỏi, nếu Clenardo bị làm cho tê liệt và không nói được nên không biểu hiện trí thông minh của mình Liệu ông có không bị coi là ngốc nghếch không? Có lẽ ngay cả nếu chỉ hơi bị nhìn nhận là người ngốc nghếch thì ông cũng đã không thể đạt được bất cứ điều gì trong đời. Điều này làm dấy lên hai câu hỏi cơ bản về trí thông minh. Chính xác hơn là về việc kiểm tra trí thông minh. Liệu chúng ta có nên chia trí thông minh thành hai loại hay không? Loại thứ nhất là trí thông minh chức năng, cách một đứa trẻ hành động hay không thể hành động trước một tình huống bị thay đổi. Và thứ hai, trí thông minh tiềm tàng các thức bé có thể hoạt động nếu có được cơ hội trọn vẹn để làm điều đó. Công việc của chúng tôi với những đứa trẻ em bị tổn thương và các bé khỏe mạnh cũng như các trẻ sơ sinh chứng minh rằng ở tất cả các em đều có một khoảng cách cực lớn giữa trí thông minh chức năng và trí thông minh tiềm tàng. Câu hỏi thứ hai được đặt ra là về hiệu lực của các bài kiểm tra trí thông minh hay thậm chí là liệu những bài kiểm tra đó có hữu ích hay không. Các bài kiểm tra đó trên thực tế lại thường có hại. Mặc dù đúng là những người có khả năng thường rất hay ghi được điểm số cao trong các bài kiểm tra trí thông minh, không có nghĩa là tất cả những người có điểm số cao trong các bài kiểm tra này được thể hiện khả năng tốt trong cuộc sống. Hãy chỉ cho chúng tôi một người đã sống tích cực thành công, người đã chinh phục được những điều vĩ đại cho thế giới nhưng lại không có điểm số cao trong các bài kiểm tra trí thông minh. Và với chúng tôi, người đó chính là một ví dụ hoàn hảo cho những điều không ổn trong việc kiểm tra trí thông minh. Chỉ trong mình không có nhiều, thậm chí không hề liên quan gì tới cái bài kiểm tra, mà liên quan trực tiếp tới những điều đạt được. Về làm sao, chúng ta nhận ra được những thiên tài và ai là thiên tài mà bạn yêu thích? Là Leonardo, Shakespeare, Newton, Beethoven, Edison, Jembrandt, Dufferrandt, Churchill, Pat, Kenneth Woodward, Einstein, Mr. Langwood, Gilbert, Otto Sullivan, Sartreit, Không ai trong những người này từng trải qua một bài kiểm tra trí thông minh nào. Các bài kiểm tra trí thông minh được đưa ra trong thời gian cuộc thể chiến thứ nhất như một cách thức dự đoán thành tích. Có lúc chúng đoán đúng, có lúc không. Vậy làm sao chúng ta nhận ra những thiên tài? Chúng ta đã nhận ra họ chỉ trên một cơ sở duy nhất mà thôi, đó là những thành tựu của họ. Nếu chúng ta có thể đưa cho Leonardo một bài kiểm tra IQ và nếu ông ghi được 98 điểm, liệu Mona Lisa có còn xinh đẹp không? Nếu Thomas Edison chỉ ghi được 110 điểm, liệu có chuyện bóng đèn điện sẽ chỉ sáng le lói hay không? Nếu Newton ghi được 87 điểm trong bài kiểm tra IQ của mình, liệu những trái táo có vị thế mà trôi ngược lưng trên không? Trí thông minh chẳng là gì ngoài sự khác biệt trong khả năng của một người với những người có khả năng trung bình. Trung bình là 100 điểm. Điều này khá khó nhận thấy và đo lường ở người lớn xong lại khá dễ được nhận thấy và đo lường ở trẻ em dưới 6 tuổi. Có chính xác 6 điều đặc trưng cho con người, sáu chức năng đó là các chức năng của vỏ não người. Giữa các loài sinh vật, chỉ có loài người có vỏ não người ở não. Chỉ có con người có thể thực hiện sáu chức năng thuộc trách nhiệm của vỏ não người. Sáu chức năng đó là khả năng đi, chạy, nhảy với dáng đứng thẳng, sử dụng cánh tay và cẳng chân trong chuyển động theo chiều ngang. Khả năng nói những ngôn ngữ trừu tượng, tượng hình thông dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, khả năng đặt ngón cái và ngón trỏ để cầm bút viết ra thứ ngôn ngữ trừu tượng, tượng hình, thông dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra đó. ba chức năng đầu tiên của vỏ não người đọc nhất là về bản chất là vận động cơ học và hoàn toàn phụ thuộc vào ba chức năng có bản chất là cảm giác sau khả năng nhìn để đọc được thứ ngôn ngữ trừu tượng, tượng hình, thông dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra khả năng nghe để hiểu được thử ngôn ngữ trừ tượng, tượng hình, công dụng mà chúng ta đã sáng tạo ra, khả Cả năng cảm nhận và nhận ra những vật thể phức tạp chỉ bằng cách chạm vào. Trở lại có 6 năng lực đặc biệt của vỏ não người. Những năng lực gắn liền với con người, chúng đều là các chức năng duy trì có ở vỏ não người. Đó chính là năng lực vận động của con người, năng lực ngôn ngữ của con người, năng lực thao tác của con người, năng lực nhìn của con người, năng lực nghe của con người, năng lực, người, năng lực tiêu xúc chạm của con người. Những chức năng này được hoạt động được hoàn chỉnh ở những đứa trẻ trung bình trong xã hội khi được tầm 6 tuổi. Vì thế, một đứa trẻ 6 tuổi sẽ được kỳ vọng có thể biết đi, biết nói, biết viết, biết đọc, hiểu được ngôn ngữ của mình bằng tay và gọi tên các đồ vật quen thuộc bằng cách cảm nhận. Tất nhiên, bé sẽ tiếp tục nhận những chức năng này lên trong quá trình trưởng thành nhưng những điều này sẽ chỉ là phép nhân thêm vào. Như bé tăng khả năng đọc, biểu biết và vận động của mình chứ không phải là những thành tựu mới. Một đứa trẻ 6 tuổi thể hiện những chức năng này hoàn toàn giống như bạn đồng lứa, thì sẽ tới trường được cùng các bạn và sẽ có chỉ số thông minh chính xác là 100. Một đứa trẻ không thể làm những điều này cùng với bạn bè mình thì sẽ không thể tới trường với các bạn. Nếu bé không hoàn tiền được những kỹ năng này cho tới khi được 12 tuổi thì bé sẽ chỉ có số thông minh là 50. Một đứa trẻ làm được những điều này sớm hơn các bạn đồng lứa rất nhiều để thuộc nhấm vượt trội. Nếu bé hoàn tiền được tất cả các kỹ năng này, chính xác ở 3 tuổi, thì bé sẽ có chỉ số thông minh là 200. Bởi vì có 6 chức năng ở con người nên kéo theo đó sẽ là 6 loại trí thông minh loài người. Đó là trí thông minh vận động, trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh thao tác, trí thông minh thị giác, trí thông minh thính giác, trí thông minh xúc giác. Cuốn sách này không đề cập tới tất cả các loại hình thông minh đó và chỉ nói tới loại hình mà hầu hấp mọi người thường nhắc tới khi nói về trí thông minh, đó là trí thông minh trí tuệ. Trí thông minh là bộ chiếc ghế ba chân, người ta đạt được nó thông qua khả năng đọc, khả năng thu nhận tri thức phổ thông, khả năng làm toán. Vì thế, về cơ bản nói liên quan tới trí thông minh thị giác, trí thông minh thính giác, trí thông minh ngôn ngữ. Bất cứ một đứa trẻ 3 tuổi trung bình nào cũng có thể được giúp để đạt được trình độ của một đứa trẻ 6 tuổi trung bình đối với những bậc cha mẹ muốn làm được như vậy, điều này có thể, thậm chí chắc chắn, thì đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ hạnh phúc và thú vị. Mục đích của cuốn sách này là dạy cho các phụ huynh cách truyền cho con hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn dữ kiện rõ ràng, chính xác, riêng biệt và cụ thể, những dữ kiện đúng sự thật, đẹp đẽ và luôn luôn hấp dẫn. Một đứa trẻ khi 3 tuổi đã có một ngân hàng kiến thức khổng lồ sẽ được nhìn nhận là cực kỳ thông minh. Nếu đứa trẻ tiếp tục làm đầy ngân hàng kiến thức đó lên 6 tuổi là lúc khả năng nhận thêm thông tin mà không cần phải cố gắng chút nào đã không còn nữa bé sẽ được nhìn nhận là cực kỳ thông minh và sẽ có được nền tảng cần thiết là cho khả năng và trí thông minh rất cao khi trưởng thành chỉ số thông minh cao có ý nghĩa thế nào với bé giờ chúng ta sẽ định nghĩa trí thông minh dưới ánh sáng của những gì mình đã biết trí thông minh là mức khả năng mà một người có được để thấy sự khác biệt giữa những điều đang là với những điều có thể là và kéo với những điều đó lại gần hơn hết sức có thể. Đó là điều Leonardo đã làm. Đó là điều Shakespeare đã làm. Đó là điều Jefferson đã làm. Đó là điều Jombrun đã làm. Đó là điều Edison đã làm. Đó là điều Gilbert và Sullivan đã làm. Đó là điều tất cả các thiên tài đã làm. Đó là điều những đứa trẻ thờ kỳ phục hưng của viện Ivan Thomas đang trong quá trình thực hiện. Cuối cùng, điều đó đã làm chúng tôi thấy thỏa mãn. trẻ, biết thông minh. Có biết bao nhiêu điều tồn tại trong thế giới này? Tôi chắc chắn rằng chúng ta ai cũng có cơ hội để trở nên hạnh phúc như những ông hoàng Robert Louis Stevenson, nhà văn người Scotland, tác giả cuốn sách nổi tiếng Đạo dấu vàng. Về mặt tri thức, sự thu nhận kiến thức chính là mục tiêu của cuộc sống. Kiến thức chính là khởi nguồn của mọi thứ như khoa học, nghệ thuật, âm nhạc. Ngôn ngữ, văn học và tất cả những điều có ý nghĩa đối với loài người. Kiến thức có được dựa trên nền tảng thông tin và thông tin chỉ có thể được thu thập từ những dữ kiện. Những dữ kiện đó chính là những mẫu thông tin. Khi những dữ kiện đó được truyền tải tới con trẻ theo cách thức phù hợp, chúng sẽ trở thành các biết thông tin theo cả hai nghĩa, làm phát triển trí nào của trẻ và trở thành nền tảng của tất cả những tri thức trong tương lai. Chương này sẽ dẫn dắt các bậc cha mẹ và con trẻ đến với biết thông minh, và từ đó đến với tất cả tri thức Nhìn bề ngoài đối tượng độc giả mà chương này có vẻ hướng tới là những người mẹ chuyên nghiệp toàn thời gian vì việc mà những người mẹ này có thể làm là không có giới hạn Chú thích những người mẹ chuyên nghiệp toàn thời gian là những người mẹ có được may mắn dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái của mình và những người mẹ có mong muốn làm được điều đó hết chú thích Đây hoàn toàn không phải là một lời đe dọa đối với những người mẹ chỉ dành ít thời gian bên con của mình chỉ đơn giản là với những người mẹ này, chương trình dạy con của họ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài hơn mà thôi. Chẳng phải là rất tuyệt vời nếu có nhiều thứ để chúng ta học hỏi trong suốt cuộc đời hay sao. Sẽ thật đáng buồn nếu đường ngược lại xảy ra. Chương trình kiến thức phổ thông nên được bắt đầu càng sớm càng tốt và có thể tiến hành song song với chương trình dạy đọc. Hai chương trình này chiếm vị trí quan trọng nhất trong tất cả các chương trình. Chúng không chỉ là những chương trình thú vị nhất mà còn đem lại cho đứa trẻ những cảm giác thỏa mãn nhất. Trong suốt cuộc đời Bởi chúng là những kiến thức về nghệ thuật, âm nhạc, thiên nhiên, sinh học, lịch sử Và tất cả những điều hấp dẫn khác mà cuộc sống mang lại Các bà mẹ nên dạy con các chương trình thẻ biết và chương trình đọc trước khi dạy con toán học Chương trình này bao gồm nội dung sau Beat thông minh là gì? Các một phần loại trí tuệ là gì? Sử dụng thẻ biết thông minh để dạy trẻ như thế nào? biết thông minh là gì? Một biết thông minh tương ứng với một mẫu thông tin, nó được tạo nên bằng cách sử dụng những bức vẽ, minh họa chính xác hoặc là những bức ảnh chất lượng tốt. Chắc chắn nó phải đảm bảo những đặc điểm mấu chốt sau, chính xác, riêng lẻ cụ thể và mới mẻ, đồng thời cũng phải to và rõ ràng. Tính chính xác Khi chúng tôi nói đến tính chính xác, nó nhằm chỉ sự vật mang chi tiết chính xác và phù hợp. Nó phải chính xác hết mức con người có thể làm. nếu biết thông minh là một bức chân dung của Giro, Washington. Nó phải thật sự là một bức chân dung chất lượng tốt. Tính riêng lẽ, tính riêng lẽ mà chúng tôi đề cập là để chỉ một thứ, chỉ nên có duy nhất một đối tượng trong mọi biết thông minh. Nếu như biết thông minh là chân dung của Washington, thì trong đó không được có bất kỳ một nhân vật nào khác. Tính cụ thể, tính cụ thể ở đây muốn nói tới những thứ có tên đặc thù và có ý nghĩa chắc chắn. Bởi vậy, mọi biết thông minh được gắn một nhãn mà chỉ có thể hiểu theo một cách duy nhất. Điều đó là một bức chân dung của Washington, Nó phải được gắn cái tên chính xác là Tito Washington Chứ không phải là một vị tổng thống Sự mới mẻ Sự mới mẻ là những thứ mà bé chưa hề biết đến Bức tranh ở cuối chương này Có tựa đề Quan cảnh buổi ký kết hiến pháp Hoa Kỳ Và Tito Washington Là một trong số những nhân vật nổi bật nhất Nếu như bức tranh này của tác giả Howard Tandler Christie Được sử dụng như một biết thông minh Mang tên Tito Washington Thì nó sẽ trở thành một biết thông minh không chính xác bởi vì nó không thỏa mãn được yêu cầu. Một, cái tên đó không chính xác bởi vì bức tranh này không phải là chân dung của George Washington, nó là bức tranh về việc ký kết hiến pháp. Hai, đó là cái tên không đặc thù, vì đây không phải là bức họa về riêng một nhân vật George Washington mà là về rất nhiều người. Ba, nó sẽ không đảm bảo tính cụ thể, và nó sẽ tạo cảm giác mơ hồ và bé hoàn toàn có cơ sở để tin rằng George Washington là một nhóm người ngồi trải rác trong một căn phòng. Bức họa này sẽ là một thẻ thông minh, hoàn hảo nếu được gắn cái tên thuộc một những sự kiện lịch sử nổi tiếng. Bức Dung Dung theo sau nó phản ánh chính xác một biết thông minh. Bức họa đạt tiêu chuẩn chính xác bởi chân dung đó được tái hiện rất chi tiết và trở ràng và đó đúng là hình ảnh của Giro Washington. Nó có tính riêng lẻ vì chỉ truyền tải một chủ đề. Nó cụ thể bởi sự thật đó chính là Giro Washington và sẽ được gắn đúng tên như vậy ở mặt sau của tấm thẻ. Bởi vậy. Bất cứ mảnh thông tin nào được dự định dùng làm biết thông tin cho con của bạn cũng phải đảm bảo đủ 6 tiêu chuẩn sau. Phải có nội dung chính xác, chỉ mô tả duy nhất một đối tượng, không được có phần nền dễ gây nhầm lẫn, phải có một cái tên đặc trưng, phải mới mẻ, phải đủ lớn, phải rõ ràng. Nếu thiếu bất kỳ tiêu chuẩn nào trong 6 tiêu chuẩn trên, tấm thẻ đó sẽ không được gọi là một thẻ biết thông minh và nó sẽ không được sử dụng trong chương trình này. Còn nếu nó thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn trên, nó sẽ là tấm thẻ biết thông minh phù hợp và các con của bạn sẽ có thể dễ dàng tiếp nhận khi nó được sử dụng trong quá trình tiến hành chương trình này. Hãy chắc chắn là bạn đã hiểu thế nào là một thẻ biết thông minh trước khi bắt đầu tập hợp và tổ chức chương trình giảng dạy của mình. Các loại thẻ biết thông minh Một biết thông minh được định nghĩa rất rõ ràng là bất kỳ mẫu thông tin nào được truyền tải một cách chính xác, riêng lẽ và cụ thể. Đó chính là nền tảng cơ bản của tri thức, sự kết hợp, của những cấu trúc này với nhau tạo nên các một phân loại của thẻ biết thông minh. một mục là một nhóm cầm ít nhất 10 thẻ biết thông minh có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Ví dụ, các loài côn trùng là một mục phân loại. Các loài côn trùng, bọ rùa cánh cứng hai chấm, bọ que khổng lồ, chuông chuông, ruồi châu chấu, kiến, mối, ve sầu, bướm vua, ông nghệ. Một phân loại côn trùng này có thể được mở rộng trong phạm vi các loài côn trùng sống từ thời tiền sử tới ngày nay hoặc có thể chốt danh sách ở 30 loài. Nói tóm lại, mỗi một phần loại phải có ít nhất 10 thẻ bit thông minh và chỉ được giới hạn bởi số lượng thành phần hay yếu tố tồn tại trong nhóm đó. Ví dụ, năm 2011, số lượng Tổng thống Mỹ là 43 vị. Một phần loại các vị Tổng thống Mỹ sẽ được mở rộng chỉ khi có các vị Tổng thống mới được bầu. Tại sao những thẻ biết thông minh lại có liên quan với nhau? Những chi tiết sắp xếp tưởng chừng như đơn giản này lại có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với trẻ nhỏ. Nếu chúng ta đưa cho trẻ nhỏ tấm thẻ biết thông minh, không có mối liên hệ gì với nhau nhưng mọi tấm lại đảm bảo tính chính xác, riêng lẽ, cụ thể và mới mẻ thì có nghĩa là ta đã cung cấp cho trẻ mười mạng kiến thức tuyệt vời. Đó quả là một điều tuyệt diệu và đứa trẻ sẽ lưu giữ được 10 sự kiện này mãi mãi. Nếu sử dụng đúng phương pháp, bạn có thể chỉ trai cho một đứa trẻ nhỏ cả 10 tấm thẻ đó chỉ trong vòng 10 giây. Đứa trẻ vốn gì không thể tập trung chú ý được đến 30 giây. Điều này quả thật là rất tuyệt vời, khi bạn sử dụng 10 giây của bạn theo cách thức đó, chừng 3 đến 4 lần, trẻ sẽ lưu giữ thông tin đó trong suốt cuộc đời. Bạn sẽ thấy điều đó nếu thỉnh thoảng bạn gợi nhắc lại thông tin này. Tuy nhiên, cũng với 10 giây đó, chúng ta cũng có thể đưa ra cho trẻ 18 thẻ biết thông minh có mối liên hệ với nhau. Việc này sẽ cung cấp cho trẻ ít nhất 3 triệu 600 ngàn mối liên hệ, ba bé sở hữu trong suốt cuộc đời. Chú thích Xem chương hàng triệu Kết nối trong 30 giây để biết thêm về con số hơn 3 triệu 600 ngàn. Bạn không nên đọc ngay bây giờ, hãy đợi cho đến khi bạn đọc đến chương đó. Hết chú thích. Điều này mới thực sự là thú vị và hết sức phi thường. Vâng, thưa các độc giả thân mến, đó chính là lý do vì sao mà chúng ta sử dụng các mục phân loại của thẻ biết thông minh. Chúng tôi gọi những tấm thẻ biết thông minh có mối liên quan với nhau này là các mục tri thức. Lựa chọn các mục, chúng tôi quyết định phân chia những mạng kiến thức sẵn có thành 10 loại sinh học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, nghệ thuật, toán học, giải phẫu sinh lý người, khoa học chung, ngôn ngữ, văn học. Rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có khả năng phân chia tất cả các thông tin thành năm, thậm chí 100 loại. Lý do mà chúng ta lựa chọn những cách phân chia này sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta tiếp tục tiến trình. Bạn nên đặt ra mục tiêu cung cấp cho con nền tảng kiến thức trọng lớn nhất trong khả năng của mình. Sẽ là rất công ngoan nếu bạn lựa chọn một phân loại từ 10 loại kiến thức trên để bắt đầu dưới đây là một vài ví dụ. Bạn kiến thức sinh học một côn trùng biết thông minh bao gồm những bức tranh của những con côn trùng bọ rùa cánh cứng hai chấm bọ que khổng lồ chuồn chuồn ruồi châu chấu kiến mối ve sầu bướm vua ông nghề Bạn kiến thức lịch sử một những nhà phát minh vĩ đại biết thông minh bao gồm ảnh của những nhà phát minh thomas Edison, alexander jam hampel quillclimo mazzoni Watt. Benjamin Franklin, Johannes Gutenberg, Dito Washington Carver, Ademia Wright, Samuel Moss, Ali Whitney. Mạng kiến thức địa lý một các quốc gia thuộc châu Mỹ biết thông minh bao gồm những phát hỏa về hình dạng của các quốc gia Canada, Mỹ, Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, Áo, San Fado, Costa Rica, Nicaragua, Panama. nhạc cụ biết thông minh bao gồm hình ảnh của các loại nhạc cụ đàn dương cầm đàn violon đàn guitar sáo trống càng harmonica càng trombet càng saxophone càng đồng đàn organ bản kiến thức nghệ thuật một những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại biết thông minh bao gồm các bản sao của những bức tranh này mona lisa núi sancta victory hoa hướng dương aristotle chiêm ngưỡng bức tượng bản thân của homer gia đình thần thánh chú thỏ Aramis của Rotendam, Thị trấn Medici Đám cưới của Stephen Bickinholm và Marisol. Mạng kiến thức giải phẫu sinh lý người Một những cơ quan của cơ thể người Biết thông minh bao gồm những bức vẽ Của các cơ quan cơ thể Não bộ, phổi, dạ dày, gan, thận Tuyến tụy, tim, ruột buồng trứng, tinh hoàn. Mạng kiến thức toán học Một hình học Biết thông minh bao gồm các hình vẽ minh họa, Hình lập phương, hình tử giác, hình bát giác hình khói mười hai mặt hình khói 20 mặt hình cầu hình trụ hình nón hình chớp hình lăng trụ xiên bảng kiến thức khoa học chung một những phát minh vĩ đại biết thông minh bao gồm hình ảnh của các phát minh ba ảnh của gutenberg kính thiên văn động cơ hơi nước máy tỉa hột bông máy dệt sợ máy điện báo máy chữ máy giặt thang máy điện thoại bảng kiến thức ngôn ngữ một thực phẩm biết thông minh bao gồm các bức hình có 10 cái tên được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau ở mặt sau của tấm thẻ, quả táo, quả dâu tây, quả chuối, trứng, bánh mì, củ cà rốt, cây bắp cải, củ hành tây, gạo, quả cam. Chương trình phát triển và nuôi dưỡng trí tuệ cho trẻ cần bao quát được nhiều vấn đề, chúng ta càng dạy trẻ nhiều một phân loại, trẻ sẽ càng có tầm nhìn rộng lớn hơn về thế giới. Mục đích của chúng tôi không phải là hướng trẻ theo hướng này hay hướng khác mà là hoàn toàn ngược lại, chúng tôi mong muốn cung cấp cho trẻ một hình mẫu về toàn thể thế giới và sau đó Quyết định đi theo hướng đi nào là phụ thuộc vào chính bản thân trẻ Tuy nhiên, những lựa chọn này sẽ dựa trên nền tảng của một kiến thức trọng chứ không phải trên nền tảng của sự thiếu hiểu biết Không giống như hầu hết người lớn chúng ta luôn có xu hướng loại bỏ rất nhiều lĩnh vực trọng lớn vì thiếu năng lực Trẻ sẽ lựa chọn nhiều lĩnh vực dựa trên năng lực trọng lớn của mình Đã sử dụng thể biết thông minh để dạy trẻ Phần này được viết ra với mục đích hỗ trợ các bạn sử dụng thẻ biết thông minh để dạy con mình Mặc dù những thông tin này rất hữu ích. Nhưng những yếu tố quan trọng nhất và có giá trị nhất trong chương trình giảng dạy là nằm chính bên trong bản thân bạn. Đó chính là tình yêu thương và sự trân trọng mà bạn thể hiện trong quá trình giảng dạy. Những thông tin kỹ thuật này chỉ có tác dụng đảm bảo rằng mối quan hệ thân thiết giữa bạn và bé sẽ dần lớn mạnh và phát triển trong tiến trình dài. Bạn đừng tỏ ra lo lắng về bản chất tự nhiên thực sự của những tấm thẻ. Dần dần bạn sẽ biết tất cả những điều bạn cần biết về nó. Chỉ cần bạn biết rằng một tấm thẻ đặt yêu cầu cần phải được gắn trên một cái tấm nhựa cứng. Một mặt là hình ảnh, còn mặt đối diện với bạn là tên của bức ảnh. Đầu tiên, bạn chọn một kiến thức mà bạn muốn cung cấp cho trẻ. Hãy nhớ rằng một đó phải bao gồm 10 thẻ biết thông minh. Một buổi học. Chọn vị trí phù hợp để bạn và con đối diện với nhau một cách thoải mái. Khoảng cách giữa tấm thẻ và trẻ là khoảng 45cm. Bạn bắt đầu bằng cách nói đầy hứng khởi. Mẹ sẽ cho con xem một số loài côn trùng nhé và sau đó nhanh tay lật mặt trước có hình ảnh của tấm thẻ ra và nói con côn trùng này là con bọ rùa hai chấm con côn trùng này là con bọ que khổng lồ con côn trùng này là con chuồn chuồn nhờ lật tấm thẻ sau cùng ra phía trước bạn có thể liếc nhanh tên của từng loại côn trùng khi bạn đưa hình ảnh đó ra trước mắt bé bạn nói ngay cho bé tên loại côn trùng đó bạn lần được đưa ra cho bé 10 tấm thẻ một cách đầy nhiệt tình hứng khở và mục tiêu của bạn là phải làm càng nhanh càng tốt Thời gian tối đa là 10 đến 15 giây. Không hơn có nghĩa là bạn có thể 1 giây để chỉ cho trẻ một tấm thẻ và 5 giây để lấy thẻ. Kỹ năng của bạn sẽ nhanh chóng trở nên thành thục như người chia bài ở Lafayette vậy Sau vài ngày đầu giới thiệu cho trẻ một mục mới, bạn sử dụng cách nói Con côn trùng này là nhưng sau đó bạn chỉ cần nói bọ rùa hai chấm, bọ que khổng lồ, chuông chuông, với tốc độ càng nhanh càng tốt, trẻ sẽ bắt kịp rất nhanh với quy luật đó. Bạn cần chắc chắn rằng tất cả các tấm thẻ đều được xoay đúng chiều và mặt có ghi tên phải quay về phía bạn trước khi bạn bắt đầu dạy trẻ. Bởi vì như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian sắp xếp lại các tấm thẻ. Bạn cũng nên đảo vị trí các tấm thẻ sau mỗi buổi học để lần sau các tấm thẻ không được đưa ra theo trật tự cũ nữa. Khi dạy trẻ đọc bạn cần loại bỏ hết những tác động có thể gây sao nhãn từ môi trường xung quanh. Điều này thực sự đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên bạn dạy cho trẻ những điều mới mẻ. Vì thế, khi bạn bắt đầu sử dụng chương trình thẻ biết thông minh, bạn nên đặc biệt chú ý tạo ra một không gian yên tĩnh. Tần suất việc giãn cách các buổi dạy trẻ biết thông minh trong suốt một ngày là vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn sẽ thực sự thực hiện nhiều buổi học ngắn, chứ không phải là các buổi học liên tiếp nhau. Như vậy chẳng khác gì một buổi học dài. Hãy đăng sang chúng với phần dạy đọc hoặc sau khi bạn hoàn thành một buổi học. Hãy chuyển sang một việc gì đó khác. Nếu con bạn đòi học thêm nữa, thường thì bé sẽ đòi như vậy. Bạn hãy nói, tất nhiên rồi, ngay sau khi chúng ta dọn bạn ăn nhé, bé sẽ thấy háo hức về điều đó. Bạn phải là người đảm bảo rằng bé không bao giờ học với thẻ quá nhiều bằng cách dừng lại sau mỗi buổi và luôn giữ lời hứa rằng lát nữa sẽ lại mang thẻ ra. Tốt nhất, bạn nên dạy trẻ vào buổi sáng hoặc buổi tối vì thời gian này trẻ dễ thu nhận kiến thức. Buổi chiều thì không phải thời gian thuận lợi, nhưng buổi tối thì sẽ thuận lợi tóm lại, trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng nên chọn thời điểm mà con trẻ đang tỉnh táo hoặc bát và chú ý tránh tuyệt đối những lúc chúng thấy không được như vậy. Cường độ, bạn nên chú ý cao độ để đảm bảo rằng tấm thẻ biết thông minh phải to, rõ ràng và phải được đóng khung vừa vặn. Có như vậy trẻ mới có thể dễ dàng nhìn được tấm thẻ và bạn thì không cần phải lo lắng về chuyện đó. Hãy nhớ, khoảng cách giữa bạn và trẻ là 45cm. Bạn hãy chú ý đừng để tay mình che khuất bất cứ phần nào của tấm thẻ. Không gian nơi bạn dạy trẻ phải đủ ánh sáng và không có những vật trẻ có thể nhìn thấy, nghe thấy hay cầm lên chơi nghịch. Một khí cạnh khác của cường độ là âm lượng, giọng nói của bạn. Khi bạn bắt đầu, trẻ càng nhỏ thì giọng của bạn càng phải to và rõ ràng. Theo bản năng, các bà mẹ thường sử dụng âm lượng to hơn khi nói chuyện cùng con mình. Khi bạn kết hợp cường độ lớn hơn này với bầu nhiệt huyết tự nhiên trong bạn thì chẳng còn có gì nghi ngờ về việc con bạn sẽ tiếp nhận được thông tin cả. Thời lượng Tốc độ mà bạn thực hiện mỗi buổi dạy có vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công cuối cùng. Bạn phải đưa ra các tấm thẻ bít thông minh rất, rất, rất nhanh. Ngay cả người lớn, những người tiếp nhận thông tin mới chậm hơn những đứa trẻ, hầu như cũng không thu được điều gì nếu nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Điều này được minh chứng rất rõ ràng. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, chống mặt của các máy vai trực thăng thời đó khoảng hơn 200 dặm một giờ, việc quan sát và quyết định xem điều đó là trực thăng của địch hay là của ta để tiêu diệt là vấn đề hết sức quan trọng đối với mạng sống của những người lính thủy thủ lính thủy đánh bộ và lực lượng không quân trên tuyến đầu của mặt trận khi lực lượng quân sự dán những bức ảnh về các loại máy bay, bay ở khắp nơi để các chiến sĩ chẳng biết hầu hết trong số họ thấy rất khó khăn để nhận diện và họ trúc tra được rằng nếu họ nhìn các bức tranh trong thời gian ngắn thì khả năng nhận diện của họ lại càng nhanh hầu hết người lớn đều làm mọi thứ thật chậm để trẻ có thể theo kịp nhưng phương châm của bạn nên là Càng nhanh càng tốt, bạn chỉ nên sử dụng tối đa một giây cho mỗi tấm thẻ biết thông minh. Và bạn cũng chỉ nên cho trẻ học ít hơn số thẻ trẻ muốn bạn dạy. Nếu bạn biết rằng trẻ thích được học 15 tấm thẻ, bạn sẽ chỉ cho trẻ học nơi tấm. Và nếu trẻ chỉ có thể học được 10 tấm thẻ, bạn chỉ nên dạy trẻ 5 tấm mà thôi. Những bà mẹ thông minh sẽ tự tạo ra cho mình những tấm thẻ thật lớn và dán ở những nơi nào mà họ có thể liếc thấy nhiều lần trong ngày cho đến khi nó in sâu vào trí nhới. Tấm thẻ đó có thể là luôn luôn dừng lại trước khi con mình muốn dừng. Nếu như bạn tuân theo những quy tắc đó, bạn sẽ không bao giờ lạm dụng thời gian quý báu, cũng như khả năng tập trung chú ý của trẻ. Trẻ có khả năng chú ý vô cùng tuyệt vời, vì vậy bạn hãy chắc chắn rằng bạn đang thu hút được trẻ với những bài học ngắn, nhanh, có kế hoạch tốt và đầy nhiệt huyết. Các buổi học cho một ngày Bạn hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu 5 mục khác nhau, mỗi mục bao gồm 18 thẻ biết thông minh. Bạn phải chắc chắn rằng bạn đã dạy đủ mỗi mục 3 lần trước khi kết thúc một ngày. Khi đã cảm thấy tự tin hơn, mỗi ngày bạn hãy thêm vào một mục cho đến khi bạn có thể dạy trẻ 10 mục khác nhau. Một lần nữa, hãy nhớ rằng mỗi mục được dạy 10 giây một lần, 3 lần một ngày. Thêm những thông tin mới và loại bỏ những thông tin cũ. Khi đã tiến tới giai đoạn dạy trẻ 10 mục mỗi ngày, 10 ngày sau, bạn hãy bắt đầu việc mỗi ngày loại bỏ một tấm thẻ từ mỗi mục. Hãy lưu những tấm thẻ mà bạn loại ra vào một chỗ để sau này có thể sử dụng và thêm vào một tấm thẻ mới thay thế. Tấm thẻ loại ra ở mỗi mục Kể từ thời điểm này, mỗi ngày bạn tiếp tục thêm vào mỗi mục một, một tấm thẻ Hoặc có thể thêm cả 10 tấm thẻ mới Đó là số lượng tối thiểu chứ không phải là tối đa Nếu bạn có khả năng thêm các tấm thẻ với tốc độ nhanh hơn Chắc chắn con bạn vẫn tiếp thu được như thường Chúng tôi đưa ra số lượng tối thiểu ở đây vì việc này còn phụ thuộc vào khoảng thời gian Bạn cần để tìm hiểu và cắt dán các tấm thẻ Chứ không hề phản ánh khả năng tiếp thu của não bộ trẻ nhỏ Với tất cả các ý nghĩa hay mục đích thì não bộ của trẻ là không có giới hạn. Khi đã sử dụng hết các tấm thẻ trong mỗi mục, bạn chỉ cần thay thế nó bằng một mục gồm 10 tấm thẻ hoàn toàn mới. Sau đó, khi bạn tìm được đủ số thẻ mới thuộc mục đã bị thay thế, bạn hoàn toàn có thể giới thiệu lại một đó cho trẻ. Trong thời gian tìm kiếm thẻ mới, bạn hãy lưu giữ cẩn thận những thẻ cũ, vì sau này bạn sẽ còn cần đến chúng. Tuổi thọ của bộ tấm thẻ biết thông minh Mỗi người mẹ nên hiểu rất rõ chương trình dạy con của mình, Ví dụ, người mẹ nào cũng cần phải biết chính xác họ cần dạy con những tấm thẻ biết thông minh bao nhiêu lần trước khi tấm thẻ đó trở nên cũ kỹ đối với trẻ. Bạn cần phải biết rõ điều này bởi vì những tấm thẻ luôn cần được thay đổi. Ví dụ, bạn hãy trả lời câu hỏi. Trong chương trình giảng dạy được lên kế hoạch sẵn ở trên đây, trẻ sẽ được quan sát tấm thẻ bao nhiêu lần trước khi tấm thẻ đó bị loại. Nếu để ý theo dõi, bạn sẽ nhận ra rằng vòng đời của mọi tấm thẻ là 30 lần vì mỗi tấm thẻ mới sẽ được đưa ra dạy trẻ 3 lần mỗi ngày trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện chương trình này với nguồn năng lượng và nhiệt huyết dồi dào, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện rằng 30 lần trong 10 ngày là quá mức cần thiết cho con của bạn. Tại sao ư? Bởi vì bạn đã thực hiện chương trình này thành công và kết quả là trẻ chỉ cần quan sát một thứ mới 15 lần trong vòng 5 ngày. Đây quả thực là một thay đổi đáng kể trong tần suất. Tuy nhiên, để đạt đến trình độ này Ít nhất, bạn cũng cần áp dụng chương trình trên trong vòng vài tháng. Bạn cần luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi, mình có cần thay đổi thời gian tồn tại của thông tin khi nhận ra rằng còn mình đã nhận thức hình ảnh tốt hơn không? Nếu bạn và bé đều đang cảm thấy hài lòng về chính mình, thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận ra là trẻ có nhu cầu thu nhận thông tin mới khi đã nắm rõ các thông tin cũ. Đôi khi điều này cũng trở thành vấn đề với các bà mẹ. Nhưng sau đó họ thấy rằng mình đã đạt được mục đích bởi lần đầu tiên đứa trẻ đã có khả năng học hỏi rất nhanh và không mệt mỏi, Bộ não của bé phát triển rất nhanh qua từng ngày. Nhưng làm cách nào để bạn có thể tạo ra những tấm thẻ biết thông minh? tạo ra những tấm thẻ biết thông minh chất lượng tạo ra những tấm thẻ biết thông minh đẹp tại nhà không phải hay khó thực tế mà nói chất lượng của tấm thẻ phải đẹp vì nó sẽ được sử dụng như những vật quý giá dành cho một đối tượng quý giá hơn đó là con của bạn bạn nên chuẩn bị những tấm thẻ với một ưu tiên trước nhất trong đầu đó là chất lượng đây không phải là một trò chơi đáng yêu giữa bạn và bé mà cũng không phải là việc phun kem lên bánh đó là quá trình đưa trẻ đến với tri thức của thế giới Tấm thẻ biết thông minh của bạn phải thể hiện được sự tôn trọng của bạn đối với những bài học mà bạn định dạy trẻ và với những điều mà trẻ chuẩn bị được học. Không có gì quý giá hơn tri thức, một thứ vô cùng giá trị mà bị làm cho trẻ trúng, còn tồi tệ hơn cả những thứ trẻ tiền có vỏ bọc bên ngoài đẹp đẽ. Các tấm thẻ biết thông minh của bạn phải được coi là những gia sản quý giá được truyền lại cho con cháu, được bảo tồn và lưu giữ cho đời sau nữa. Vật liệu, bạn sẽ cần đến những vật liệu sau. Đa số chúng đều có sẵn Tấm thẻ bít thông minh thô, những bức ảnh hay bức vẽ Bạn đa năng, bạn viết nghiêm từ tính Bút thần kỳ, vào đen hoặc bút ngồi to không thấm nước Cao dáng cao su giấy dán tường trong hoặc tấm formica không bắt buộc Tấm thẻ bít thông minh thô Một lần nữa, bạn sẽ muốn một tấm thẻ thô chính xác, trinh lẻ, cụ thể và mới mẻ Ban đầu, chúng nhất định phải chính xác và phải mới Còn về tính riêng lẻ và cụ thể thì bạn có thể tạo ra cho chúng về sau. Thực tế là bạn sẽ sớm trở thành một chuyên gia trong việc xác định tấm thẻ thô đó có tiềm năng hay không. Nếu như bạn có một bức tranh tiềm năng nhưng nó lại có nền rối rắm, bạn chỉ cần cắt nguyên phần bạn cần và loại bỏ phần rối rắm đó đi. Hoặc nếu bức tranh đó có hẳn một nhóm các vật thể khác nhau, bạn hãy cắt riêng chúng ra và biến chúng thành những tấm thẻ riêng biệt. Bạn cũng cần cắt bỏ những dòng chữ bên dưới hay xung quanh, hoặc nếu tấm thẻ thô có tự đề chung chung mơ hồ hay dễ gây nhầm lẫn bạn cần phải tìm ra cho nó một cái tên rõ ràng và hoàn chỉnh nhất ví dụ cái tên bọ cánh cứng quá chung chung bạn cần có cái tên rõ ràng hơn như là bọ rùa hai chấm và cuối cùng trước khi bỏ đi những phần không cần thiết bạn cần lưu lại tất cả những thông tin có liên quan đến tấm thẻ thô của mình bởi vì bạn sẽ dùng đến chúng khi bạn dạy trẻ bạn hãy đặt chúng ở một nơi dễ tìm bản đa năng Chúng tôi khuyên bạn nên dán những tấm thẻ vào những mảnh bìa cắt tông trắng hai mặt. Bản này còn có các dạng tương tự như bạn dán phích, bạn bột lục, bạn mô tả. Tên gọi đó phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và chất lượng của vật liệu. Giấy thì không đủ cứng để dùng làm thẻ. Một cách kiểm tra chất lượng bìa cắt tông là khi bạn cầm nó bằng một tay, nó không bị cong vẹo. Dù là vật liệu nào thì nó cũng phải. Đủ khỏe để sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, đặc biệt là nếu bạn có ý định có thêm em bé nữa trong tương lai. Trong trường hợp tấm bạn trắng không tạo được độ tương phản với tấm thẻ, bạn đã chuẩn bị hãy sử dụng bằng áp màu đen hoặc một màu nào đó phù hợp để làm tăng độ tương phản. Để công việc được thuận lợi hơn, bạn nên cắt bìa các tông trước. Nếu bạn mua chúng từ cửa hàng văn phòng phẩm hay nhà máy giấy thì bạn nên nhờ họ cắt. Kích cỡ của tấm bìa là 28 x 28 cm. Bút đánh dấu màu đen không thấm nước. Bạn sẽ cần cây bút ngồi to, mực đen để viết chữ vào mặt sau của tấm thẻ biết thông minh. Loại bút này có rất nhiều tên, nhưng cái tên được biết đến nhiều nhất là bút thần kỳ. Nó không thấm nước và sử dụng loại mực sơn dầu. Bạn nên đóng nắp bút lại khi không sử dụng để tránh hiện tượng khô dầu và để xa tầm tay của trẻ. Keo dán cao su Chúng tôi phát hiện ra rằng keo dán cao su là chất liệu tuyệt vời để gắn những tấm thẻ thô lên bìa các tông. Bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng keo dán lên tấm thẻ và lên tấm bìa. Khi bề mặt của cả hai đã đủ khô, bạn đính tấm thẻ vào bìa là xong. Nếu muốn chúng dính chặt hơn, bạn có thể đặt một tờ giấy trắng lên trên tấm thẻ và lấy tay chà sát quanh bề mặt. Formica Một tấm cải biết thông minh lý tưởng thường được ép plastic. Formica giúp làm cho tấm thẻ trở nên chắc chắn, không bị hỏng, không bị in hình dấu vân tay hay bị bám bụi. Khi bạn lưu tâm đến thời gian và sự tập trung mà bạn bỏ ra để làm mọi tấm thẻ, trong bạn sẽ xuất hiện mong muốn được gìn giữ nó tốt nhất có thể. Để dành cho đứa con tiếp theo trong tương lai, hoặc để dành tặng cho gia đình có con nhỏ khác. Hầu hết các gia đình không thể chi trả khoản phí để làm những tấm thẻ ép plastic bằng máy. Tuy vậy, những cuộn giấy dán tường to bản hữu dụng thì hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả. Đối với bất kỳ ai muốn cán mộng tấm thẻ của họ, thì đây là một vật dụng dễ kiếm để làm việc đó. Bạn có thể mua giấy dán tường ở các cửa hàng đồ gia dụng hoặc cửa hàng sơn nơi có bán đồ dùng trong nhà bếp hoặc kệ ngăn kéo sách. Gắn chúng lại với nhau. Giờ thì bạn đã biết được tất cả các vật liệu mà bạn cần để tạo nên một tấm thẻ bít thông minh thật đẹp. Đã đến lúc bạn thiết lập một dây chuyền sản xuất để có được sản phẩm tốt nhất. Đầu tiên, hãy chuẩn bị một bức ảnh. Bạn phải chắc chắn rằng bạn phải nhận diện được nó trước khi gắn nó vào tấm bìa cát tông và bạn đã lưu tất cả những thông tin có liên quan đến nó. Thứ hai, nếu như tấm thẻ không đảm bảo tính riêng lẻ, bạn phải cắt bỏ hết các phần nền đến khi chỉ còn một vật thể trên tấm bìa. Tiếp theo, Bước này thường bị bỏ qua bởi những người thiếu kinh nghiệm và chống chán. Hãy viết tên vào mặt còn lại của tấm bìa trước khi đóng khung xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi việc bỏ đi sản phẩm nếu bạn lỡ ghi nhầm tên. Bạn phải dùng loại bút người to, sử dụng loại mực đen bền màu để ghi lại những đặc điểm của vật thể ở mặt sau của tấm thẻ. Cỡ chữ phải là 2,5cm trở lên, cỡ chữ càng to càng tốt. Sau cùng, hãy dùng keo dán cao su để gắn tấm thẻ thô và biệt các tông có tên tương ứng lại với nhau bạn chỉ nên thoa một lớp mỏng keo dán, đặc biệt là nếu tấm thẻ đã có chữ viết ở mặt sau, bởi vì nếu thoa quá nhiều có thể làm dây mực và phần cung, và như thế thành quả tỉ mẩn của bạn sẽ bị phá hỏng. Giờ thì bạn đã có một công cụ giảng dạy vững chắc với chất lượng tuyệt hảo rồi. Trường hợp muốn lưu giữ nó trong nhiều năm, bạn hãy làm thêm một bước là cắn mỏng nó như mô tả bên trên. Sắp xếp Những tấm thẻ biết thông minh luôn được sắp xếp theo các bộ, bạn sẽ thấy mỗi một đều có khởi điểm rất trọng. Ví dụ, 11 ban đầu là các loài côn trùng, những nhà phát minh vĩ đại, những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, những phát minh vĩ đại, những từ chỉ thực phẩm bằng ngoại ngữ và các tác giả văn học thiếu nhi. 18 tháng sau, nếu bạn nhìn vào một chương trình tương tự, bạn sẽ thấy sự gia tăng về độ phức tạp trong tổ chức thông tin. Các loài côn trùng được thay thế bằng các loài đục gỗ hay loài biết bay. Sự sắp xếp lại cơ cấu tổ chức chung của Thư viện Thẻ biết thông minh sẽ phản ánh khả năng tiến bộ của trẻ trong việc liên hệ và kết nối một này với một khác mỗi một phải có ít nhất 10 tấm thẻ bit thông minh không giới hạn số lượng tối đa số lượng thẻ ở mỗi một phụ thuộc vào sự sẵn sàng mối quan tâm và sự nhiệt tình của trẻ khi bạn sử dụng xong tấm thẻ nào bạn cũng nên lưu giữ nó cẩn thận để sau này còn dùng đến tóm tắt một nắm bắt định nghĩa về tấm thẻ bit thông minh hai tìm kiếm thật nhiều dữ liệu thô ba sắp xếp dữ liệu thành các loại tri thức 4. cắt bớt dữ liệu thô không cần thiết năm Lưu rửa thông tin dữ liệu để dùng trong chương trình dạng dạy kiến thức phổ thông trong tương lai. 6. định dạng kích cỡ của bạn dán áp vít là 28 x 28cm. 7. Dùng bút đánh dấu màu đen để viết tên ở mặt sau tấm thẻ. 8. Tho một lớp keo lên mẫu tranh. 9. Gắn tấm thẻ thô và các biệt các tông kích thước 28 x 28cm. 10. Gắn giấy dán tường trong hoặc ép platic cả hai mặt của tấm thẻ. 11. Tạo ra hồ sơ lưu trộn những tấm thẻ cũ cách tìm kiếm các trẻ biết thông minh. Ngoài những tấm thẻ được bán sẵn trên thị trường, các bà mẹ cũng đã tạo ra hàng trăm nghìn tấm tại nhà dành cho các con của họ. Nguồn cung cấp dữ liệu tốt nhất để tạo ra những tấm thẻ làm bằng tay là từ những cuốn sách, tạp chí, bản đồ, áp phích quảng cáo, thái giảng dạy và những tấm thẻ từ viện bảo tàng. Thể loại sách tốt nhất là sách in màu toàn bộ thuộc dạng, bộ sách kho tàng, kho tàng các loài chim, các loài hoa các loài côn trùng và động vật cố phú là những nguồn dữ liệu tuyệt vời những loại sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về từng mục mà bạn cần mục đích xuất bản loại sách này là hướng dẫn và giới thiệu nên chất lượng hình ảnh và minh họa cực kỳ tốt các cuốn tạp chí cũng cung cấp nguồn dữ liệu quý giá để tạo nên tấm thẻ biết thông minh tuy nhiên không phải chỉ có một loại tạp chí có thể giúp bạn nếu bạn muốn dạy trẻ về cuộc sống hoang dã thì có thể rất nhiều loại tạp chí về lĩnh vực này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin đắt giá. Bản đồ các quốc gia, các bang, các châu lục thực tế lại không hữu ích khi bạn cần tạo ra những tấm thẻ địa lý. Bởi vì nhiều mục có thể có liên quan tới địa lý, nên bản đồ trở thành nguồn dữ liệu cho các mẹ khi thiết kế một bộ kiến thức có liên quan. Tất cả các loại áp phích quảng cáo đều mang đến nguồn dữ liệu thông tin tuyệt vời. Các cơ quan chính phủ thường dán áp phích trên các khu vực thông tin, và những áp phích này có thể góp phần làm nên những tấm thẻ rất đẹp đa số các bảo tàng đều cung cấp nguồn dữ liệu thô rất tốt những bản sao của các tác phẩm nghệ thuật các tác phẩm điêu khắc các mô hình kiến trúc luôn có sẵn ở nơi này ngoài ra các bảo tàng khoa học cũng là địa điểm tiềm năng không có gì giới hạn nguồn dinh dưỡng dành cho trí não trái tim và tâm hồn của trẻ ngoài sự khéo léo của bản thân bạn và giới hạn tri thức của con người chúc bạn vui vẻ hạnh phúc quý tín giả thân mến vừa trời là phần hai của quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh Nội dung của phần 2 đã giới thiệu đến quý thính giả là các bậc cha mẹ Phương pháp để tạo ra những tấm thẻ biết thông minh dành cho những đứa con yêu quý của mình Để tiếp tục tìm hiểu những nội dung vô cùng thú vị của quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh xin mời quý thính giả cùng nhau đến với phần 3 trên trang web www.kosachnói.com.vn quý tín giả đã quay trở lại với trang web có sách nói.com.vn Quý tín giả thân mến, quý tín giả đang được lắng ra quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh. Đây là tác phẩm, là sự kết hợp của ba tác giả Lynn Doman, Janet Doman, Susan Eisen là những tác giả sách cha mẹ bán chạy nhất tại Mỹ do Thanh Huyền Dịch, nhà xuất bản lao động xã hội, công ty cổ phần sách Thái Hòa. Xuất bản vào năm 2014. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu những thông tin vô cùng thú vị ở phần 1 và phần 2 và ngay sau đây, để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3. Tổ chức kiến thức Khi các cán bộ của Viện Nghiên cứu Thành tựu Tiềm năng Con Người sáng tạo ra chương trình tăng cường trí thông minh của trẻ, một yêu cầu quan trọng đặt ra cho họ là phải tổ chức thông tin làm sao để thuận lợi cho việc dạy trẻ. Đồng thời, các bậc cha mẹ, những người không phải là chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực kiến thức cũng có thể hiểu được. Nhưng này, của cuốn sách sẽ cung cấp cho chúng ta cách thức tổ chức thông tin sao cho phù hợp với những mục đích đó. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc phân chia tất cả các kiến thức thành 10 mảng chung, tiếp tục chia nhỏ chúng như sau. Các mảng kiến thức mười một hàng nghìn, các bộ thẻ hàng chục nghìn. Thẻ biết thông minh, mỗi bộ 10 thẻ, chương trình dài, mỗi thẻ 10 lần, độ lớn của thông tin, mỗi chương trình một đơn vị. Chúng ta sẽ bắt đầu về các mảng kiến thức. Các mảng kiến thức thứ nhất, sinh học. Thứ hai, lịch sử thứ ba, địa lý, thứ tư, âm nhạc, thứ năm, nghệ thuật, thứ sáu, toán học, thứ bảy, giải phẫu sinh lý người, thứ tám, khoa học chung, thứ 9 ngôn ngữ, thứ mười, văn học. Mỗi bản kiến thức này lại được chia ra thành các nhóm nhỏ hơn được gọi là các mục. Các mục, mỗi mục bao gồm những tấm thẻ biết thông minh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Có hai bản kiến thức, ví dụ như các loại chim, các loại bò sát, các loài động vật có phú và các loài cá đều là các mục trong mỗi mảng kiến thức Để thuận tiện cho các bậc cha mẹ khi giảng dài hay sử dụng các vật liệu các mục được chia nhỏ thành các bộ Vậy các bộ được tạo ra như thế nào? Các bộ thẻ Mỗi bộ thường bao gồm 10 tấm thẻ Mỗi tấm thẻ có phần hình ảnh chứa thông tin ở mặt trước và có tên chính xác ở mặt sau 10 thẻ với kích cỡ 28 x 28cm là số lượng phù hợp để các bà mẹ dễ dàng sử dụng trong khi dạy trẻ Dưới đây là ví dụ một bộ gồm 10 thẻ bít thông minh thuộc một các loại côn trùng 1. Bò trùa 2 chấm 2. Bò quà khổng lồ 3. Chuồng chuồng 4. Chuồi 5. Châu chấu 6. Kiến 7. mối 8. Cái sầu 9. Vướng vua 10. Ông nhạy Chỉ có rất ít bộ có số thẻ ít hơn 10, chỉ có 7 châu lục Bởi vậy, một các châu lục trong phần kiến thức địa lý chỉ có 7 tấm thẻ bít thông minh Một ví dụ khác nữa là một các bang của Mỹ Bộ này chỉ có 5 bộ, mỗi bộ bao gồm 10 ban, các phân chia như vậy là để đảm bảo bao trùm cả 50 ban. Bởi vậy, mỗi bộ trong một bộ thường có 10 tấm thẻ biết thông minh, rất hiếm trường hợp có ít hơn 10 thẻ như đã đề cập ở trên. Nói một cách ngắn gọn, một bit thông minh được định nghĩa như sau. Tấm thẻ biết thông minh, một tấm thẻ biết thông minh là một dữ kiện được thể hiện ở dạng mô tả, được gắn vào một bảng dán chất đường cao và được dùng để dạy trẻ. Kích cỡ của bảng dáng đó là 28 x 28cm và nó phải đủ cứng để bức tranh không bị gặp công khi đưa cho trẻ quan sát Bản thân mọi biết thông minh được gắn lên bảng là một bức vẽ chính xác hay một bức ảnh của một vật thể Ví dụ như bức họa của nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci chẳng hạn Bản sao này phải chính xác, triên lẻ và cụ thể Nó phải có đặc điểm sau: Chính xác Chỉ có một vật thể được mô tả Có một cái tên đặc trưng tức cỡ đủ lớn, thường là 28 x 28cm. Rõ ràng. Nếu như biết thông minh này là một phần trong thư viện gia đình và được sử dụng không chỉ để dạy cho những đứa trẻ, thành viên mới trong gia đình, mà còn cho cả con cháu đời sau nữa, thì chúng nên được bọc một lớp nhựa cắn mỏng bên ngoài để có thể lưu dưỡng được lâu dài. Những tấm thẻ càng đẹp thì việc dạy cho trẻ nhỏ càng hiệu quả và tri thức đó càng có giá trị. Những gia đình thực hiện thành công chương trình dạy trẻ này đã thừa nhận quan điểm liên quan đến những tấm thẻ của các cán bộ trong viện khi những tấm thẻ này được tìm kiếm trong sự háo hức được đóng khung và lưu giữ cẩn thận chúng sẽ trở thành một thứ viện lớn giữa những thông tin chuẩn xác và đẹp nữa chúng thực sự là cuốn từ điện bách khoa dành cho trẻ nhỏ và là nền tảng cho nguồn tri thức khổng lồ trong tương lai những mẫu tri thức quý giá này thực sự được các cán bộ của viện cũng như các bậc cha mẹ cực kỳ trân trọng bởi vì đây là kết quả từ công việc khó khăn mà các cán bộ của viện đã đảm nhiệm và sau đó là quá trình kiên trì áp dụng của các bậc cha mẹ để tạo ra hàng chục nghìn những tấm thẻ bít thông minh. Từ kết quả thành công rõ ràng của việc sử dụng những tấm thẻ biết thông minh để dạy trẻ, các cán bộ viện và các bậc cha mẹ càng trở nên tôn sùng chúng. Nếu như tôn sùng là từ quá mạnh để nói về những mẫu tri thức này, chúng tôi xin làm rõ hơn rằng từ này chính là dành cho những cuốn sách tuyệt vời với những bề sách tuyệt đẹp, hay là dành cho những tác phẩm nghệ thuật đáng giả như bức họa nàng. Mona Lisa, hoặc là sự tôn sùng dành cho việc học tập hay tôn sùng chân lý. Một biết thông minh đều có liên quan tới những chương trình truyền tải kiến thức. Những chương trình thông minh Một chương trình thông minh được tạo ra từ một dữ kiện đơn lẽ có liên quan tới một biết thông minh. Mười chương trình như vậy được sắp xếp theo một chương trình đặc biệt và được biết đến như là độ lớn của thông tin. Độ lớn của thông tin mỗi dữ kiện được gọi là một chương trình thông minh. Những dữ kiện này được sắp xếp theo mức độ phức tạp với tên gọi là độ lớn của thông tin những chương trình này được bắt đầu với dự kiện nhỏ đơn giản đầu tiên và sau đó phát triển phức tạp dần lên cho đến mức độ phức tạp nhất là mức 10 có 10 mức độ cho mọi tấm thẻ biết thông minh ví dụ loài chim cắt mỹ là một biết thông minh trong một các loài chim và thuộc mạng kiến thức sinh học sự kiện ở mức độ đầu tiên trong chương trình thông minh về loài chim này là loài chim cắt mỹ sinh sống và săn mồi ở cả thành phố và nông thôn giới kiện ở mức độ thứ 10 là sự phân loại khoa học về loài chim này, bao gồm lớp sinh học hàng, họ, giống, loài. Giữa các chương trình thông minh nằm trong một mục thuộc một mạng kiến thức có vô vàn mối liên hệ. Ví dụ, khi trẻ học tới mức thứ 10 trong chương trình thông minh về các loài động vật có vú các loài chim, các loài bò sát, các loài cá, các loài côn trùng và động vật lưỡng cư, thì trẻ cũng đồng thời được học về ngành sinh vật học, lớp, hàng, họ, giống và loài như vậy trẻ biết được rằng động vật có vú các loài chim bò sát cá và động vật lưỡng cư đều thuộc ngành động vật có xương sống còn côn trùng thì thuộc ngành động vật chân đốt kết quả là trẻ nhỏ sẽ học được cách phân loại trên cơ sở khoa học của các loài sinh vật một cách vô tức trẻ sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang cùng mẹ tận hưởng một thời gian tuyệt vời và đương nhiên đó đúng là khoảng thời gian đẹp cùng lúc đó các bé sẽ được học về sự phân tầng động vật điều mà rất ít người lớn biết Phần này của cuốn sách liệt kê ra 11 trong mỗi mảng kiến thức, như vậy là có tổng số 101 Chắc chắn một điều là, khi các bậc cha mẹ sử dụng 100 mẫu này, họ có thể tạo ra 100, thậm chí 1.000 mục khác mà không phải tổn hào quá nhiều sức lực. đó chính là lý do vì sao chúng tôi liệt kê ra các ví dụ ở đây. mảng kiến thức sinh học, mục, động vật có vú các loài chim, các loài bò sát, động vật lưỡng cư, các loài cá, các loài giáp sát các loài côn trùng các loài hoa các loài cây các loài thực vật và cây bụi bản kiến thức lịch sử một các nhà lãnh đạo vĩ đại các nhà phát minh vĩ đại các nhà khoa học vĩ đại các nhà thám hiểm vĩ đại những vị tổng thống mỹ các cuộc chiến nổi tiếng các triều đại anh người da đỏ mỹ những vị quốc phụ của nước mỹ người tiền sự bản kiến thức địa lý một các châu lục và đại dương các quốc gia thuộc châu mỹ các nước châu âu các nước châu phi các nước châu á các bang của Mỹ, quốc kỳ của các nước trên thế giới, tín hiệu giao thông và các biểu tượng của Mỹ, các ngọn núi, những dòng sông lớn trên thế giới. Mạng kiến thức âm nhạc, các loại nhạc cụ, các nốt nhạc, các biểu tượng âm nhạc, các nhà soạn nhạc vĩ đại, các quảng nhạc, các bản hợp âm, những ca sĩ nổi tiếng, những người biểu diễn vĩ đại, các loại nhạc cụ cổ, các đoạn khúc. Mạng kiến thức nghệ thuật, một Những nghệ thuật gia vĩ đại, các tác phẩm nghệ thuật của Gogh các tác phẩm nghệ thuật của Picasso, các tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci, các tác phẩm nghệ thuật của Sisana, các tác phẩm nghệ thuật của Rembrandt, các tác phẩm nghệ thuật của Michelangelo, các tác phẩm nghệ thuật của Dürer, các tác phẩm nghệ thuật của Botticelli, các tác phẩm nghệ thuật của Juan Pin. Mạng kiến thức toán học một các khói hình học, các cốc, các phép tính toán và đo lường, những biểu tượng toán học, các khói hình học lập thể, các chữ số la mã các đơn vị đo lường những nhà toán học vĩ đại toa đạo hình học các thẻ chấm số có thật bản kiến thức giải phẫu sinh lý các cơ quan trong cơ thể các cấp xương các cơ các phần của tế bào hệ tiêu hóa hệ tuần hoang răng hệ thần kinh hệ sinh sản nữ hệ sinh sản nam bản kiến thức khoa học tổng hợp một các hành tinh các dầm sao các nguyên tố hóa học các loại khoáng chất các loại xe cắn máy các loại đào điện các loại máy bay các loại tàu thuyền, các phát minh, các công cụ Mạng kiến thức ngôn ngữ một thực phẩm, vật dụng sinh hoạt Các loài vật nuôi, thiên nhiên, các hành động Những từ trái nghĩa, đồ may mặt, thành viên trong gia đình Các loại phương tiện giao thông, hàng xóm, láng giềng Mạng kiến thức văn học một các tác giả văn học thiếu nhi cổ điển Các tác giả văn học thiếu nhi Các tác giả văn học Mỹ Các nhà thơ Mỹ Các nhân vật trong kịch của Shakespeare Các tác giả văn học Anh Các thi sĩ người Anh những người biểu diễn vĩ đại Các nhà triết học vĩ đại Các nhà thơ nổi tiếng thế giới Chúng tôi đã liệt kê ra trăm mục kiến thức Nếu tự ra các bộ thẻ trong mỗi mục này Chúng ta sẽ có 1 nghìn bit thông minh Vì mỗi mục có 10 bit thông minh liên quan với nhau Và bởi vì mỗi một bit nằm trong tổng số 10 bit thông minh 10 mức độ có liên hệ tới một chương trình thông minh Vậy là chúng ta đang làm việc với 10.000 dữ kiện nếu tính cả các biết thông minh, chúng ta thực sự sẽ có được con số 11.000. Từ tầm quan trọng của lượng kiến thức to lớn có được từ mỗi bộ thẻ của mỗi một trong tổng số 100, có thể thấy rằng việc đưa ra các ví dụ điển hình về cách thức tạo ra một chương trình thông minh, cũng như các ví dụ về cách thức quy định mức độ của thông tin là một hành động rất sáng suốt.
2: Cảm ơn quý khán giả đã ghé thăm website www.khoesackmai.com.vn Xin chúc quý khách đọc thấy được nhiều thành quả khi nghe sách tại www.khoesackmai.com.vn Thư sĩ Phúc Duy Phúc, vốn là người tham học hỏi và đam mê sách Nếu nên bạn thân ông muốn chất lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng truy tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có thương niềm đam mê tuy gặp vấn đề về sức khỏe nhưng với ông cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng cho dân tộc trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót mong các bạn tính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại cư sĩ rất hiên khúc, chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn tính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng nước công sức nhỏ bé này cho cộng đồng Để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn chi thức công phú Trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong, họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống tất lập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát truyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện góp tài này là phi thương mại. với nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói com vn Vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192 Email địa chỉ 217 phòng bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu một hỏi phòng hướng tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746
0: sáng tạo ra chương trình thông minh Khi đã thiết lập được mạng lưới tệ biết thông minh trọng lớn các bạn hãy mở rộng chương trình thông minh của mình Khi bạn đã dạy trẻ được 1.000 mẫu tri thức bạn nên bắt đầu tạo ra chương trình thông minh Một tri thức thì thiết lập nên bày trọng của kiến thức trong một lĩnh vực còn các chương trình thông minh thì tạo ra những mức độ tri thức tăng dần trong một đó Mỗi chương trình mới trong một mục sẽ thêm vào một mức độ cao hơn Bắt đầu từ thông tin đơn giản nhất và kết thúc bằng thông tin phức tạp nhất. Hãy xem ví dụ sau. Bạn kiến thức sinh học 1. Các loài côn trùng Biết thông minh, xe sầu và các thời kỳ trưởng thành. Mức độ thứ nhất, khi có nhiều con ve đập cánh âm thanh phát ra nghe giống như tiếng nhạc. Mức độ thứ hai, những con ve trưởng thành không ăn gì cả nhưng ở giai đoạn nhộng chúng uống nhựa từ rễ cây. Mức độ thứ ba, nhộng ve sống ở trong đất từ 13 tới 17 năm trước khi lên mặt đất và trở thành côn trùng có cánh. Mức độ thứ tư, khi con ve trưởng thành chui ra khỏi mặt đất chúng lột bỏ lớp vỏ nhộng đi. Bước độ thứ năm, lớp xác nhộng của chúng có thể tìm thấy trên các cây hoặc trên các bề mặt cứng. Bước độ thứ sáu, loài ve này sống chủ yếu ở khu vực phía đồng nước mỹ. Bước độ thứ bảy, một con ve sầu có chiều dài lên tới 3cm Bước độ thứ 8 con ve trưởng thành đẻ trứng sau khi lên mặt đất được 3 ngày. Bước độ thứ chín, tên khoa học loài này có nghĩa là giấy thần kỳ và thứ hạng khoa học của loài này là mười bảy. Bước độ thứ mười lớp, côn trùng, bộ, có cánh, họ, cái sầu, giống, matricicata, loài, matricicata, samstendisim. Những hình dung đến cạnh đứa con mới 2 tuổi của bạn có thể biết được hàng ngàn thông tin và còn nắm bắt được sự phân loại theo cách của Linnaeus. Tôi tin một điều rằng, ngài Carolus Linnaeus sinh năm 1707, mất năm 1778, người đầu tiên mang thứ tự phân loại khoa học đến với sinh học, sẽ rất tự hào khi biết được rằng, có hàng trăm đứa trẻ mới 2 tuổi, có thể đã có hàng ngàn. Và tương lai sẽ có hàng chục ngàn trẻ nhận biết và hiểu được công trình mà ông là người tiên phong. Điều này chắc chắn sẽ làm ông vô cùng sung sướng. Có rất ít người trưởng thành biết được khái niệm lơ mơ về sự tồn tại của ngành, lớp, thứ tự, giống và loài sinh học. Họ cũng chẳng quan tâm là có những gì trong các tầng phân loại đó. Đa số trẻ nhỏ đều rất hứng khởi khi biết được. Tên khoa học đầy đủ của loài gấu xám Bắc Mỹ dữ tợn là Oros. Horribilis. đặc biệt là trẻ rất thích khi bố mẹ đưa ra tấm thẻ có hình của chúng kết hợp với bộ mặt khuôn dữ và chất giọng đầy đe dọa khi nói rằng loại gấu đó là thuộc loài Ursus Horipilis Rõ ràng là các mức độ của thông tin sẽ tiếp tục phát triển và chỉ bị giới hạn bởi trình độ kiến thức trong một lĩnh vực nào đó của con người ở thời điểm hiện tại mà thôi Khi bắt đầu các chương trình thông minh, bạn nên nhắm vào việc thiết lập phạm vi kiến thức trong các mục mà bạn sử dụng chứ không phải chỉ đơn thuần hoàn thiện các mức độ của mỗi tấm thẻ riêng lẻ hoặc mỗi mục. ban đầu bạn tập trung vào việc thực hiện một chương trình thông minh ở mức độ đầu tiên đối với tất cả các thẻ mà bạn đã loại ra ở tất cả các mục. hoàn thành xong bước này, bạn sẽ bắt đầu xây dựng các mức độ khó hơn ở tất cả các mục. với mức độ tăng dần như thế, các thông tin trong mỗi mục sẽ bắt đầu có nhiều điểm trùng nhau. kết quả là bạn đã có một chương trình với hệ thống kiến thức to lớn mà trong đó không có thông tin mới nào, lại không có liên quan tới thông tin khác. Và thời điểm tiến đến giai đoạn này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn càng dạy trẻ nhiều bao nhiêu thì khả năng tiếp thu của trẻ càng tăng bấy nhiêu. Và đây quả là giai đoạn tuyệt vời đối với cả bạn và trẻ. Những đặc điểm khác của chương trình thông minh một Một chương trình thông minh phải có tính chính xác. Đó là một dữ kiện, chứ không phải là một quan điểm hay một giả định. Ví dụ, Gerald Washington là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, là một chương trình thông minh. Nhưng Chuck Charlie Tyler là một vị tổng thống tồi thì lại không phải vì đây là một quan điểm. Hai, Một chương trình thông minh phải rõ ràng Ngôn từ phải được dùng một cách rõ ràng và trực tiếp để tránh bất kỳ sự hiểu sai nào. Ví dụ, báo Gepa là loài động vật có phủ nhanh nhất trên trái đất là một lời phát biểu rõ ràng và không ai có thể hiểu sai được. Các chương trình thông minh có thể được sử dụng để gắn kết các mục bị loại lại với nhau. Ví dụ, với thông tin... Jido Washington được sinh ra ở Virginia. Nếu trẻ đã biết Jido Washington và cũng đã biết bang Virginia, thì thông tin này quả là tuyệt vời, vì nó đã kết hợp chặt chẽ hai mục dường như chẳng có liên quan đến nhau. Khi cả bạn và trẻ khám phá ra nhiều cách hơn nữa để liên kết các mục với nhau, thì sự hứng khởi tìm tòi những mối quan hệ mới sẽ càng trở nên hấp dẫn. Chương trình thông minh phải có tính thân thuộc. Có nói, Pet được coi là người thầy của dòng nhạc fago số loại âm nhạc phức điệu là hoàn toàn đúng. Nhưng nếu coi đây là chương trình đầu tiên về Pat, đi nó mang lại tính trưng tư nhiều hơn. Nếu bắt đầu bằng câu Pat có 23 đứa con, thì bạn sẽ tiến gần hơn và nhanh hơn đến với những điều bạn muốn. Bạn có thể dễ dàng quay trở lại và đưa ra các thông tin phức tạp hơn về người đàn ông có 23 đứa con. Nói tấm lại, bạn cần thông tin ở mức độ ban đầu để mở ra những cánh cửa thi thức cho trẻ, để khiến trẻ có những ý muốn khám phá những cánh cửa đó. Chương trình giảng dạy ban đầu của bạn phải dựa trên những dữ liệu mà trẻ đã thân thuộc và sau đó bạn có thể bổ sung những mạng dữ liệu khó hơn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chương trình thông minh còn phải thú vị nữa. Sự thật là thành phố Philadelphia có diện tích là x mét vuông. Nhưng thông tin đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu như không phải bạn đang thực hiện một chương trình toán học và nội dung chủ chốt mà bạn muốn hướng tới là mét vuông. Sẽ thật thú vị biết bao nếu trẻ biết rằng Philadelphia là quê hương của chuông tự do, hoặc là quê hương của các học viện. Nếu bạn thấy một dữ liệu là khô khan và vô nghĩa, khả năng lớn là trẻ sẽ cảm nhận như vậy. Tốt nhất bạn nên tìm những thông tin khiến bạn hứng thú, bởi đó cũng là những thông tin trẻ quan tâm. Chương trình đồng minh phải mang tính hài hước khi cần thiết. Yếu tố hài hước thường không được đánh giá cao trong tất cả các công cụ giảng dạy. Thông tin Tchaikovsky đã dùng tay trái để giữ cầm và tay phải để điều khiển dài nhạc. Vì ông sợ cái đầu của ông sẽ rơi xuống. Là chứng tỏ có tác động mạnh hơn tới những em nhỏ trong viện Ivan Thomas hơn hầu hết tất cả các chương trình thông minh khác. Thế giới của chúng ta có đầy trại những sự kiện thú vị, bạn hãy tận dụng chúng. Cách tìm kiếm chương trình thông minh Nơi đầu tiên để thu thập thông tin và những biết thông minh bạn đã loại ra chính là nguồn dữ liệu và ban đầu bạn đã tìm thấy nó. Một vài ông bố, bà mẹ thông thái đã kịp lưu bản sao của những thông tin ở phía sau, các tấm thẻ và một hồ sơ dữ liệu. Trước khi đóng khung tấm thẻ đó, bạn cũng sẽ cần một cuốn từ điển bách khoa bằng giấy hoặc từ điện bách khoa điện tử. Những cuốn từ điện tổng hợp rất hữu dụng trong mỗi phần chương trình của bạn. Bạn hãy đến thư viện nơi bạn sinh sống. Nếu như không đủ tiền mua một cuốn, bất kỳ khi nào bạn cảm thấy không chắc chắn về thông tin nào đó, hãy lập tức tra cứu chúng trong từ điển. Đừng bao giờ dạy trẻ những thứ mà bạn nghĩ là đúng, hãy luôn luôn kiểm tra độ chính xác của chúng. Cách chuẩn bị một chương trình thông minh có bốn cách để trình bày các chương trình thông minh. Cách dễ nhất là viết ra chương trình mà bạn dự định lên những tờ giấy nhỏ cỡ 13-20cm. Trên mỗi tờ phiếu, bạn hãy viết ra 5 chương trình. Sau này, bạn sẽ đọc chúng cho trẻ nghe. Một cách khác nữa là tiếp lên những tấm thẻ học câu. Bạn cũng sẽ đọc những câu đó cho bé nghe. Điều khác biệt là bé sẽ nhìn thấy các từ mà bạn đọc lên. Còn một cách nữa để giới thiệu cho trẻ về các chương trình thông minh. Đó là tự tạo ra một cuốn sách thật đẹp từ 5 đến 10 trang. Với mỗi trang là một chương trình, đầu tiên bàn đọc sách cho trẻ nghe, sau đó trẻ sẽ tự đọc chúng. Tức cỡ của cuốn sách thủ thuộc, thuộc vào khả năng đọc của trẻ ở thời điểm đó. Cách thứ tư là in thông tin vào ngay mặt sau của tấm thẻ biết thông minh, theo thứ tự tan dần về mức độ, từ mức độ đầu tiên đến mức độ cao nhất, có thể in ngay dưới tên của mọi tấm thẻ. Các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể làm được điều này. Những tấm thẻ được tạo ra từ học viện cũng có 10 chương trình thông minh được in ở mặt sau của mọi tấm thẻ cách thức giảng dạy chương trình thông minh một buổi mỗi buổi dài chỉ nên bao gồm tối đa 5 chương trình mỗi chương trình cung cấp nông thông tin thời gian để đọc mỗi chương trình thường dài hơn việc sử dụng các tấm thẻ chính vì vậy mỗi buổi dài chỉ nên có ít thông tin để đảm bảo đồ ngắn gọn nếu ý định của bạn chỉ là nói cho trẻ biết về các chương trình hãy sử dụng hệ thống giấy ghi nhớ để tiến hành việc giảng dài khi cung cấp cho trẻ một vài thông tin mới sẽ rất thú vị nếu bạn tìm lại năm tấm thẻ cũ và đưa ra thịt nhanh cho trẻ thấy ví dụ bạn lấy ra tấm thẻ biết thông minh về các loài côn trùng vừa đưa ra cho trẻ và vừa nói bò rùa hai chấm bò chuồng hai chấm ăn thịt các loài côn trùng khác trong đó có nhiều loài là vật nuôi trong nhà bò que khổng lồ nếu phương pháp nguy trang để tự bảo vệ thất bài, bò que khổng lồ sẽ thải ra một chất lỏng có mùi hôi thối để xua đuổi những kẻ săn mồi Chuồng chuồng ở giai đoạn ấu trùng chuồn chuồn sống ở dưới nước chúng ăn các loài nồng nọc cá nhỏ và những côn trùng sống ở dưới nước. Rùi, những con rùi trưởng thành sống chủ yếu dựa vào những chất lỏng có vị ngọt hoặc những chất thối rửa. Châu chấu, loài châu chấu tồn tại nhờ cỏ, cây trồng, thực vật và hoa quả. Bài dạy này sẽ kéo dài trong vòng 10 đến 15 giây. Nếu muốn sử dụng các câu viết sẵn thay vì các tấm thẻ có hình ảnh, hãy đưa chúng ra khi bạn đọc. Nếu thích dùng sách, bạn hãy ngồi cạnh trẻ và đọc cùng với trẻ. Dù lựa chọn cách nào, bạn cũng nên tiến hành thật nhanh và phải thật thú vị các buổi trong một ngày thật thú vị khi sử dụng năm mục khác nhau. Mỗi mục có năm chương trình thông minh. Mỗi ngày bạn dùng mỗi mục ba lần. Bạn có thể bổ sung thêm số mục theo ý muốn. Thêm vào những chương trình mới và bỏ đi những chương trình cũ. Sau năm ngày, bạn hãy bỏ đi tất cả những chương trình mà bạn vừa sử dụng và thay thế vào đó năm chương trình mới thuộc mỗi mục. Điều này có nghĩa là một chương trình mới sẽ được sử dụng mỗi ngày ba lần trong suốt năm ngày, tổng số 15 lần trước khi được xếp vào loại chương trình cũ. Bạn sẽ thêm vào tối thiểu 2 mới sau 5 ngày. Nếu bạn nhận thấy rằng trẻ tiếp thu nhanh hơn, bạn hãy loại bỏ chương trình cũ sớm hơn và thêm vào những chương trình mới. Khi đã dùng hết các chương trình tốt trong một mục nào đó, hãy bỏ chúng đi và bắt đầu làm việc lại với một chương trình đã bị loại trước đó. Các mức độ của thông tin Khi bạn hoàn thành các chương trình ở mức độ đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu sử dụng mức độ thứ hai Mỗi mức độ sau yêu cầu phải có kiến thức cơ bản trọng hơn mức độ trước. Bởi vậy, chương trình đầu tiên của bạn sẽ bao gồm những thông tin mới, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc. Trong những chương trình ban đầu, bạn sẽ chỉ sử dụng những từ ngữ quen thuộc. Dần dần, vốn từ đó sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp hơn. Bằng cách này, trẻ không những có một nền kiến thức vững chắc, mà trong đầu còn luôn mong muốn tiếp nhận những thông tin mới hơn. Bản thân bạn chính là người chịu trách nhiệm tạo ra các bước tiến trong việc kết hợp thông tin mới, phù hợp với phạm trù mà trẻ có thể hiểu và thấy thích thú. Khóa thực, sự cân bằng giữa hai yếu tố này chính là nền tảng cho tất cả các phương pháp giảng dạy tốt. Tóm tắt Đến thời điểm này, bạn cần nắm rõ một điều là bạn có thể dạy trẻ hầu như bất cứ điều gì mà bạn có khả năng diễn đạt một cách chân thật và thực tế. Bạn có thể truyền đạt cho trẻ tất cả những chủ đề mà bạn biết và thấy trân trọng. Bạn cũng hoàn toàn có khả năng dạy bé với những chủ đề mà bạn đã rất muốn học nhưng lại chưa có cơ hội. Ngay cả những chủ đề mà trước đây bạn không thực sự giỏi, bạn cũng vẫn có thể dạy cho bé. thực tế, các bà mẹ đã từng sử dụng cách thẻ biết thông minh để dạy trẻ trong suốt 11 năm, hoặc hơn cũng nhận ra rằng thái độ của họ về tri thức và việc học tập hoàn toàn thay đổi. Đối với những bà mẹ này, thế giới giống như con hầu trong tay họ vậy. Không có một chủ đề nào có thể gây khó khăn cho họ cả. Có thể họ không biết được tất cả các thông tin trên thế giới, nhưng họ lại có những sáng kiến tuyệt vời để có được các thông tin họ cần Họ có khả năng liên kết với thế giới chúng ta sẽ còn phải tiếp tục kinh ngạc trước khả năng tưởng tượng công giới hàng của các ông bố, bà mẹ chuyên nghiệp. Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng không có cặp bà mẹ nào thực hiện cùng một chương trình hồng minh cả. Mỗi một chương trình dành cho một đứa trẻ là sự phản ánh độc nhất về sự sáng tạo, ốc tưởng tượng và tài phát minh của người mẹ. Cũng tương tự như khả năng của trẻ nhỏ, tài sáng chế của người mẹ là vô hạn. Mỗi bà mẹ tham gia vào hành trình này đều có chung mong muốn là phát triển khả năng của con mình, họ làm việc đầy với năng lực. Và sức mạnh lớn đến mức họ hầu như không có thời gian để đánh giá những thái độ diễn ra trong khả năng và quan điểm của chính họ. Mãi cho đến một ngày, họ nhận ra họ vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị dạy cho con của mình những phép tính hay môn vật lý hạt nhân. Và thấy mình được tiếp xúc bởi chính sự căng đảm của bản thân. Họ có thoáng chút sửng sốt, nhưng cảm xúc này không kéo dài. Mình vẫn luôn thầm cảm, cảm nhận là mình có thể học được bất cứ điều gì. Họ nói điều đó về chính bản thân mình và lại tiếp tục công việc dạy dỗ con cái. Khả năng học tập của chúng ta thậm chí còn không thể tốt bằng một phần so với trẻ nhỏ. Cả kết quả học tập cũng vậy. Tuy vậy, chúng ta lại có niềm vui sướng và kinh dự vì được tiếp nhận những học trò tuyệt vời và nhẹ nhàng nâng chúng lên đôi vai của mình. Các bậc cha mẹ chuyên nghiệp của chúng ta có bờ vai thật rộng lớn và tầm nhìn mà họ mang lại cho những đứa trẻ của chúng ta cũng thật khoáng đạt. Quý tín giả đã được lắng nghe phần 3 của quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh để tìm hiểu được. Cách làm thế nào để tạo ra một chương trình thông minh vô cùng hoàn hảo? Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những bài học vô cùng thú vị ở phần 4 của quyển sách này trên trang web phuongthuyweb.com.vn đã quay trở lại với trang web co sách nói.com.vn. Chúng ta đã cùng nhau khám phá ba phần đầu tiên của quyển sách Giải trẻ về thế giới xung quanh của ba tác giả: Glenn Truman, Janet Truman và Susan Eisen. Do Thanh Huyền dịch, nhà xuất bản Lao động xã hội, kết hợp cùng công ty cổ phần sách Thái Hà, xuất bản vào năm 2014. Và bây giờ để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 4. Cách tạo ra các chương trình thông minh. Viện thường tuân theo các hướng dẫn có tổ chức mà họ đã thiết lập để tạo ra các tấm thẻ biết thông minh, các mũ và cả các chương trình thông minh. Nhưng chính mỗi bậc cha mẹ lại là người sắp xếp hệ thống truyền đạt các chương trình và các mức độ của thông tin. Dưới đây là một số ví dụ về chương trình thông minh bậc phụ huynh tham khảo. Dựa trên những ví dụ này, các bạn có thể tạo ra chương trình thông minh phù hợp với con mình. Chúng ta đều biết rằng việc sử dụng những nguồn dữ liệu xác thực có sẵn như là một tài liệu tham khảo để tạo ra các chương trình thông minh. Là một lựa chọn sáng suốt Nếu thư viện cá nhân trong gia đình không có đủ những tác phẩm giá trị Về các chủ đề giảng dạy Thì thư viện công cộng ở địa phương Chính là nơi cung cấp nguồn dữ liệu hàng đầu Ở đây chúng tôi đưa ra mỗi mạng kiến thức Một biết thông minh khác nhau Và bạn hoàn toàn có thể linh hoạt Chọn những biết thông minh khác phù hợp với con mình Nếu chủ đề dạy Là chương trình thông minh về loài đại bàng đầu bạc thuộc Mạng kiến thức sinh học một các loài chim Bộ các loài chim săn mồi Viết thông minh đại bàng đầu bạc bạn có thể tìm nguồn ngữ liệu tuyệt vời để viết một chương trình thông minh ở một trong số các cuốn sách của về các loài chim bạn sẽ nhanh chóng có được các thông tin sau về loài đại bàng đầu bạc như sau ngành động vật có xương sống, lớp da cầm bộ cắt giống chim ưng chi Halli-Asthet, loài Halli-Asthet, các dữ liệu này sẽ cung cấp cho bạn mức độ thông tin thứ 10 trong chương trình thông minh có liên quan tới loài đại bàng đầu bạc. Thông tin đầu tiên có thể là đại bàng đầu bạc là biểu tượng của nước Mỹ. Thông tin thứ hai đại bàng đầu bạc ăn các loại vịt, chim biển và cá. Thông tin thứ ba đại bàng đầu bạc sống ở gần biên giới, sông hồ và bờ biển. Thông tin thứ tư người ta có thể dễ dàng tìm kiếm thấy đại bàng đầu bạc ở hầu hết các vùng thuộc khu vực Bắc Mỹ. Bạn hãy tiếp tục tạo ra các mức từ thứ năm tới thứ chín nếu gia đình bạn có may mắn sở hữu cuốn từ điển Bách khoa loại tốt nhất thì tất cả các thông tin cần thiết để tạo ra hầu như vô hạn các chương trình thông minh đều có sẵn trong tay bạn chúng ta hãy cùng xem xét một vài chương trình thông minh nữa và cách mà chúng được tạo ra chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về loài trắng chúa cột trà phần kiến thức sinh học một loài bò sát bột các loài trắng biết thông minh trắng chúa cột trà chương trình thông minh trắng chúa cột trà ở Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 10.000 người chết vì bị trắng chúa Coptra cắn. Thức ăn chính của trắng chúa Coptra là các loài trắng khác. Trắng chúa Coptra sinh sống ở trong rừng, các cánh đồng và vùng đầm lầy. Trắng chúa tra có nguồn gốc từ vùng Nam Á. Trắng chúa Coptra là loài trắng độc dài nhất trên thế giới. Chúng có thể dài lên tới 5,5 mét. Trắng chúa Coptra làm tổ bằng lá cây và nó sẽ canh chừng suốt ở tổ cho đến khi trứng nở. Khi bị đe dọa, trắng chúa cốc trà phát trạm thành xì xì thật to. Loài trắng chúa cốc trà tiêm vào cơ thể con mồi, loại nọc độc cực mạnh qua răng của chúng. trắng chúa cốc trà bị điếc và những người dụ trắng thường giả vờ điều khiển chúng bằng tiếng sáo theo chuyển động đu đưa chầm chậm của chúng. Lớp bò sát, bộ, có vảy giống, trắng hổ mang, chi, ophiophagus, loài, voiphagus, hanat. Công thức tạo ra các mức độ thông tin về loài bò sát thông tin đơn giản nhất và thú vị nhất, thức ăn của chúng, nơi sinh sống, phạm vi phân bổ, kích cỡ, hệ sinh sản, thông tin giải phẫu hoặc các đặc điểm thú vị một, thông tin giải phẫu hoặc các đặc điểm thú vị 2, thông tin giải phẫu hoặc các đặc điểm thú vị 3, phân loại khoa học. Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chương trình thông minh về biết thông minh của Thomas Jefferson. Mạng kiến thức lịch sử một Các vị tổng thống Mỹ Bộ 10 vị tổng thống đầu tiên biết thông minh Thomas Jefferson Chương trình thông minh Thomas Jefferson Thomas Jefferson sinh ra ở Virginia Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành Thomas Jefferson chơi đàn violon Thomas Jefferson là vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ Thomas Jefferson là người sáng lập chủ chốt của bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ Thomas Jefferson không tham gia chiến đấu như một chiến sĩ trong cuộc chiến tranh cách mạng Thomas Jefferson là giám đốc bang Virginia Thomas Jefferson là người sáng lập ra đảng dân chủ. Trong nhiệm kỳ của Thomas Jefferson, nước Mỹ có diện tích tăng gấp đôi nhờ chiếm được vùng đất từ sông Mississippi đến dãy núi Rocky. Tòa nhà của Thomas Jefferson được gọi là Monticello. Thomas Jefferson và John Adams cùng chết vào một ngày, ngày tròn 50 năm sau ký kết bản tuyên ngôn độc lập. Công thức tạo ra các mức độ thông tin về các vị tổng thống, nơi sinh của vị tổng thống, dữ kiện về thời trẻ của vị tổng thống thứ tự của vị tổng thống trong lịch sử đất nước cống hiến nổi bật nhất của vị tổng thống đó một dữ kiện về quá trình tham gia và hoạt động chính trị hoặc sự kiện lịch sử một dữ kiện về địa vị chính trị một dữ kiện về sự cống hiến của vị tổng thống đó đối với nền chính trị hoặc sự kiện lịch sử thành tựu chính mà vị tổng thống có được trong nhiệm kỳ ngôi nhà của vị tổng thống hoặc một địa điểm tưởng niệm ngày tháng hoặc sự kiện về cái chết của vị tổng thống sau đây là chương trình thông minh cung cấp kiến thức về bang Pennsylvania, bảng kiến thức địa lý, bộ các bang của Mỹ, một các bang ở phía đông Mỹ, bếp thông minh, Pennsylvania, chương trình thông minh vang Pennsylvania, nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn nhất trên thế giới nằm ở vùng Herschel, bang Pennsylvania, bang Pennsylvania nằm ở khu vực đông Mỹ, thành phố trung tâm của bang Pennsylvania là Harrisburg, bang Pennsylvania cung cấp tất cả trữ lượng than đá và thang anthracite cho toàn nước Mỹ. loài chim được coi là biểu tượng của bang Pennsylvania, là gà gô cổ khoang. Hoa nguyệt quế núi là khoa biểu tượng của bang Pennsylvania. Vua Charles II của Anh đã ban cho ngài Quy Lam Penn, mảnh đất mà giờ có tên là Pennsylvania. Từ Pennsylvania có nghĩa là gỗ của Penn. Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ được đệ nhị quốc hội lục để chấp nhận tại Pennsylvania vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, Pennsylvania là bang thứ hai gia nhập vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Công thức tạo ra các bức độ thông tin về các bang thành phố, một sự kiện thú vị hoặc nổi bật về những cống hiến trong ngành công nghiệp hoặc nông nghiệp của bang, vị trí địa lý của bang, thành phố trung tâm, nguồn tài nguyên thiên nhiên nổi bật nhất, loài chim biểu tượng của bang, loài hoa biểu tượng của bang, sự kiện lịch sử hình thành mảnh đất, nguồn gốc tên hiện đại của bang. Sự kiện lịch sử hoặc chính trị nổi bật nhất về ban thứ tự ban tham gia vào Liên bang. Giờ chúng ta hãy cùng xem một chương trình thông minh về đàn violin được thiết kế như thế nào. Bạn kiến thức âm nhạc. Mục các loại nhạc cụ âm nhạc. Mục nhạc cụ có dây, viết thông minh đàn violin. Chương trình thông minh đàn violin. Đàn violin thuộc loại nhạc cụ có dây, đàn violin có 4 dây, tên của 4 dây là E A G and G. Người ta dùng cây vĩ để chơi đàn violin. Cái vỉ của đàn violon được làm từ lông ngựa và khi kéo vỉ lướt qua dây đàn sẽ làm dây đàn trung lên. Các phần của đàn violon bao gồm nấm lên dây, chốt mắt dây và cây chống. Phần đàn của dây đàn violon được nói vào nấm lên dây còn phần đuôi được nói vào chốt mắt dây. Đàn violon được tạo ra đầu tiên ở Ý vào thế kỷ 16. Chiếc đàn violon đầu tiên được dùng để chơi nhạc nhảy, nhạc dance, Claudio Monteverdi, là người đầu tiên đưa cây đàn violon vào dàn nhạc của nhà hát kịch opera. Trong một dàn nhạc giao hưởng hiện đại có 35 cây đàn violon, số lượng nhiều hơn bất kỳ một loại nhạc cụ nào. Công thức để tạo ra các mức thông tin về các loại nhạc cụ, loại nhạc cụ, thông tin đặc biệt về loại nhạc cụ, loại nhạc cụ đó được chơi như thế nào, một thông tin cụ thể về cách chơi loại nhạc cụ đó, liệt kê một vài bộ phận của nhạc cụ, thông tin cụ thể về một bộ phận của nhạc cụ. Loại nhạc cụ đó có xuất xứ từ đâu? Vai trò đầu tiên mà nhạc cụ đó thực hiện là gì? Vai trò khác nữa của nhạc cụ đó có thể liên quan đến một sự kiện nổi bật trong âm nhạc, vai trò của nhạc cụ đó trong thời hiện đại. Trong một dàn nhạc hoặc trong các lĩnh vực khác, chúng ta có thể trình bày chương trình thông minh về bức tranh bữa tiệc cuối cùng của danh hòa Leonardo da Vinci như thế nào. Mạng kiến thức nghệ thuật, một Những kiệt tác nghệ thuật tuyệt vời, bộ Những kiệt tác của Leonardo da Vinci. Bích thông minh, bữa tiệc cuối cùng. Chương trình thông minh bữa tiệc cuối cùng. Tác giả của bức họa bữa tiệc cuối cùng là Leonardo da Vinci. Bức họa bữa tiệc cuối cùng được vẽ tại thành phố Milan, Ý. Bữa tiệc cuối cùng là một bức tranh tường được vẽ trên tường Hình ảnh của Chúa Jesus được khắc họa ở giữa bức tranh. 12 người đàn ông ngồi về quanh Chúa Jesus là 12 học trò, tông đồ của Chúa. Leonardo phải mất 3 năm để hoàn thành bức tranh bữa tiệc cuối cùng. Leonardo sử dụng lối vẽ tranh tường với thạch cao ước để thực hiện bức họa. Ngay sau khi Leonardo hoàn thành, bức vẽ đã bắt đầu bị tróc. Bức tiệc cuối cùng hiện được lưu giữ ở tu viện Santa Maria delle ở thành phố Milan. Tôi cũng nghiên cứu về ngành giải phẫu, thiên văn học, cực vật học và khoa địa chất. Ông cũng đã thiết kế nhiều máy móc và thực hiện các phát minh khác. Công thức tạo ra các bức thông tin về các tác phẩm nghệ thuật. Tên của họa sĩ đã tạo ra bức tranh, bức họa được hoàn thành ở đâu, bức họa thuộc loại tranh gì, chủ đề của tác phẩm, một vài chi tiết về tác phẩm, tác phẩm được hoàn thành vào thời gian nào, phải mất thời gian bao lâu để hoàn thành tác phẩm, phương pháp vẽ nào được sử dụng, một giai thoại về tác phẩm hiện tại tác phẩm được lưu giữ ở đâu một vài thông tin khác về tác giả vậy còn chương trình thông minh về hình chữ nhật thì như thế nào bạn kiến thức toán học một các khối hình học bộ các hình phẳng size self biết thông minh hình chữ nhật chương trình thông minh hình chữ nhật hình chữ nhật có bốn cạnh hình chữ nhật có bốn góc trong hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối diện nhau mọi góc trong của hình chữ nhật được gọi là góc vuông hình chữ nhật là hình bình hành có bốn góc bằng nhau. Tổng các góc trong của hình chữ nhật là ba trăm độ. Hình chữ nhật là hình có hai chiều dài và rộng. Các hình chữ nhật thuộc một phần của hình học được gọi là hình học phẳng. Trong hình chữ nhật, hình chữ nhật thuộc dạng tứ giác lồi. Cái tên hình chữ nhật xuất phát từ tiếng Latin là rectus có nghĩa là ngay ngắn và angulus có nghĩa là góc, dùng để mô tả bốn góc trong của hình chữ nhật. Công thức tạo ra các bước thông tin về các hình phẳng hình đó có bao nhiêu cạnh hình đó có bao nhiêu gốc một đặc điểm về các cạnh của hình các gốc trong là gốc gì định nghĩa hình đó tổng của các gốc trong của hình là bao nhiêu khẳng định rằng nó là hình có hai chiều khẳng định rằng nó thuộc hình học phẳng hình được xếp vào loại nào trong hình học phẳng nguồn gốc tên gọi của hình dưới đây là phương pháp tạo ra một chương trình thông minh về chủ đề trái tim Mạng kiến thức giả vọng sinh lý người một các cơ quan của cơ thể người Bộ các cơ quan ở phần trên của cơ thể Biết thông minh, trái tim Chương trình thông minh trái tim Trái tim làm nhiệm vụ bơm máu đến tất cả các cơ quan trong cơ thể người Trái tim có kích cỡ bằng nắm tay và nặng khoảng 450g Tim nằm ở giữa phổi và phía bên trái của xương ức Tim là một khối tịch tạo chuyển động bằng cách phòng tăng lên và thịt xuống Các tĩnh mạch đưa máu đến tim còn các động mạch chuyển máu từ tim đi khắp cơ thể tiêm có bốn năng hai tâm nhĩ và hai tâm thất tâm nhĩ gom máu từ các tĩnh mạch tâm thất bơm máu từ tim thông qua các động mạch và chuyển đến các vùng khác trong cơ thể tim bơm máu tứ phổi để cung cấp oxy trước khi bơm tới các bộ phận khác tên gọi y học của tim là cơ quan tim mạch công thức tạo ra các mức thông tin về các cơ quan trong cơ thể người chức năng của cơ quan kích cỡ và cân nặng vị trí của cơ quan đó trong cơ thể cách thức hoạt động của cơ quan đó Những phần của cơ thể có liên quan tới cơ quan đó Những phần đặc trưng của cơ quan Các phần cụ thể cấu tạo nên cơ quan đó Chức năng của các phần trong cơ quan đó Mối liên hệ của cơ quan đó tới những cơ quan khác Tên gọi y học của cơ quan Hoặc một thông tin về tên gọi đó Chúng ta cùng nhau xem một ví dụ Về chương trình thông minh về chủ đề sao hỏa Bạn kiến thức khoa học tổng hợp Một các hành tinh Bột các hành tinh trong hệ mặt trời Biết thông minh sao hỏa chương trình thông minh sao hỏa sao hỏa có màu hơi đỏ sao hỏa là hành tinh có khoảng cách gần thứ tư với mặt trời sao hỏa có kích cỡ bằng nửa trái đất không có sự sống trên sao hỏa vì nó quá lạnh hầu như không có nước và rất ít oxy tên gọi la mã của sao hỏa là thần chiến tranh nhiệt độ trung bình trên sao hỏa là âm 80 độ sao hỏa mất 687 ngày để quay một vòng quanh mặt trời vào ngày hai tháng bảy năm một con tàu không gian không người lái tiên kinh một của Mỹ đã hạ cánh trên sao hỏa và truyền về trái đất những bức ảnh cận cảnh của hành tinh này. Một vật nặng 50kg ở trên trái đất có trọng lượng 14kg ở trên sao hỏa, trọng lực trên sao hỏa bằng 3 phần 8 so với trái đất. Công thức tạo ra các bức thông tin về các hành tinh bề ngoài của hành tinh nhìn từ trái đất cứ tự khoảng cách của hành tinh so với mặt trời, kích thước so với trái đất điều kiện sống trên hành tinh đó vân gốc tên gọi của hành tinh nhiệt độ trên bề mặt của hành tinh Thời gian cho một quỹ đạo quay của hành tinh quanh mặt trời Cuộc khám phá hành tinh Trọng lượng của một vật thể ở mặt trời so với trên trái đất Trọng lực của hành tinh đó so với trọng lực của trái đất Văn học là một chủ đề rất dễ giảng dạy Hãy cùng nghiên cứu thông tin về Shakespeare Bạn kiến thức văn học Một Các thi sĩ Anh Bộ Các bài thơ của Shakespeare Viết thông minh William Shakespeare Các chương trình thông minh Shakespeare William Shakespeare là một nhà thơ William Shakespeare sinh ra ở Anh. William Shakespeare được sinh ra trong một gia đình giàu có ở Stratford-upon-Avon. Năm 18 tuổi, William Shakespeare kết hôn với Anne Hathaway. Năm 28 tuổi, William Shakespeare cùng với vợ và ba con dường đến sống tại Luân Đôn. Tác phẩm đầu tiên của Shakespeare xuất hiện trước công chúng là bài thơ "Thần Vệ Nữ và Adonis" năm ông 29 tuổi. Shakespeare viết hài kịch, bi kịch là các vở kịch lịch sử. Như vở kịch của Shakespeare được công diễn ở rạp Globe tại London. Shakespeare trở thành nhà thơ nổi tiếng nhất ở Anh. Shakespeare được ca tụng là một nhà viết kịch vĩ đại nhất từ trước tới giờ. Công thức tạo ra các bức thông tin về các nhà thơ của Anh. Người đó là ai? Nơi sinh và ngày sinh của nhà thơ đó. Người đó được nuôi dưỡng trong môi trường như thế nào? Người đó có gia đình không và họ là ai? Trong suốt cuộc đời, người đó chủ yếu sống ở đâu? Thời điểm sáng tác, tác phẩm đầu tiên đó là tác phẩm gì? Phạm vi sáng tác. Những tác phẩm của người đó được công bố ở đâu, ngày nay chúng được lưu giữ ở đâu Người đó được những người cùng thờ ca tụng như thế nào, những thành tựu tổng thể của người đó Cuối cùng chúng ta sẽ mô tả cách thức tạo ra một chương trình thông minh Dùng để giảng dạy các từ ngữ về động vật bằng tiếng Nhật Mạng kiến thức ngôn ngữ, một tiếng Nhật, bộ những cụm từ tiếng Nhật, biết thông minh, các loại động vật Chương trình thông minh, những từ tiếng Nhật về động vật tiếng âm la mã inu tiếng việt là con chó Viên âm la mã Neko, con mèo usagi con thỏ uma con ngựa buta con lợn happy con rắn saru con khỉ joe con voi Wani, cá sấu mỹ panda con cấu trúc con thức tạo ra các bức thông tin về những từ tiếng nhật con vật thân thuộc nhất con vật thân thuộc thứ hai con vật thân thuộc thứ ba con vật thân thuộc thứ tư con vật thân thuộc thứ năm con vật thân thuộc thứ 6 Con vật thân thuộc thứ 7 Con vật thân thuộc thứ 8 Con vật thân thuộc thứ 9 Một con vật không phổ biến nhưng quen thuộc Ở chương 8 chúng ta đã liệt kê 11 cho mỗi mạng kiến thức Bởi vì có 10 mạng kiến thức nên sẽ có tổng số 101 Giờ thì rõ ràng là chỉ cần sử dụng những mục đã liệt kê Các vật cha mẹ có thể tạo ra hàng nghìn tấm đài biết thông minh Một điều nữa cũng dễ nhận thấy là việc tạo ra 10 chương trình thông minh Cho mỗi một biết thông minh từ đó tạo ra 10 mức độ thông tin cho mọi tấm thẻ sẽ thu được kết quả là 10.000 chương trình thông minh. Nói cách khác, chúng ta có 10.000 dữ kiện. Và đó mới chỉ là kết quả từ việc nghiên cứu ở mức độ tổng quát. Có biết bao nhiêu điều trong thế giới này? Tôi chắc chắn rằng chúng ta ai cũng có cơ hội để trở nên hạnh phúc như những ông hoàng. Và hãy làm việc chăm chỉ như những chú hải ly để tạo ra càng nhiều những tấm thẻ biết thông minh cho việc dạy con trẻ càng tốt. Bằng việc... Chỉ ra cách phân chia các mảng kiến thức thành các mục, các mục thành các bộ, các bộ thành các bít và các bít thành các chương trình. Từ đó tạo ra các mức độ thông tin. Chúng tôi muốn thể hiện rằng có rất nhiều lợi ích khi sử dụng và duy trì phương pháp tổ chức kiến thức này. Một vài lợi ích đó là khả năng chia sẻ và trao đổi các bộ với hàng xóm xung quanh. Từ đó số lượng thẻ biết thông minh dùng để dạy cho trẻ được tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần mà không cần tốn thêm thời gian. Kết luận các bậc cha mẹ có thể sử dụng các chương trình thông minh với vô vàn cách thức khác nhau. Các bậc cha mẹ có thể tạo ra các tấm thẻ và trên đó viết ra 10 chương trình thông minh ở mức độ đầu tiên cho một bộ thẻ dùng để dạy trẻ. Nếu trong trường hợp có thể tạo ra 10 chương trình thông minh ở mức độ thứ hai và tiếp tục với các mức độ trên nữa cho đến mức độ thứ 10 thì họ sẽ thu được kết quả là tổng số 100 chương trình cho mỗi bộ kiến thức. Hoặc là thay vào đó các bậc cha mẹ có thể chuẩn bị 100 tấm thẻ câu một thẻ cho mọi chương trình của bộ với điều kiện thẻ đó phải đủ lớn để trẻ có thể đọc được. Làm được điều này, trẻ có thể học bằng cách đọc từng chương trình mỗi khi bố hoặc mẹ đưa ra cho chúng. Hoặc là bố mẹ có thể ghép 10 chương trình thông minh với 10 mức độ kiến thức đó thành một cuốn sách tự tạo cho trẻ đọc. Cuốn sách có thể có tên là Trio Washington, Lời Sói hoặc Con Chim Sẻ Xanh. Hoặc là bố mẹ sau khi dạy trẻ, được một ngàn biết thông minh đầu tiên không có 10 chương trình ở mặt sau của mọi tấm thẻ. Có thể từ giờ sẽ muốn viết các chương trình lên mặt sau của thẻ để có thể viết luôn cả 10 mức độ thông tin cho mọi biết. Nếu vậy, bố mẹ nên in vào mặt sau thẻ 10 mức độ cho mỗi chương trình một cách gọn gàng và rõ ràng trước khi đem nó đi ép plastic. Hãy nhớ rằng, những tấm thẻ quý giá này sẽ trở thành tài sản gia truyền và xứng đáng được trân trọng. Tất bật cha mẹ đã phải tiêu tốn một lượng thời gian và tiền bạc đáng kể để tìm được một bộ gồm 10 tấm thẻ liên quan với nhau và sau đó nghiên cứu ra 100 chương trình thông minh với 10 mức độ cho mỗi một thẻ. Sau đó, chuẩn bị thông tin, cho cẩn thận in 100 chương trình lên mặt sau bộ thẻ và cuối cùng là ép platic từng tấm. Lượng thời gian cần thiết cho việc tạo ra một bộ thẻ bao gồm cả việc tìm kiếm và chuẩn bị nguyên liệu, vật liệu xây dịch trong khoảng từ 3 tiếng đến 15 tiếng cho mỗi bộ, mùa thuộc chủ yếu và chủ đề và khả năng tiếp cận của cha mẹ với những nguồn dữ liệu tốt. Điều này có nghĩa là để tạo ra một bộ thẻ trung bình, các bậc cha mẹ phải chi một khoản tiền mặt cho vật liệu thô và tốn thời gian để tìm tòi thông tin tốt nhất, chuẩn bị phần trình bày trên một mặt của tấm thẻ và các chương trình trên mặt còn lại, thêm vào đó là chi phí ép plastic nữa. Nếu như các bậc cha mẹ có ý định đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc như vậy và các nguyên vật liệu, họ nên cẩn trọng trong việc tạo ra những sản phẩm tuyệt vời và cẩn thận lưu giữ chúng cho những thế hệ sau. Không gì có thể so sánh được với việc tự mình tìm ra các bit, nghiên cứu các chương trình và kết hợp các nguyên liệu lại với nhau để tạo thành một bộ thể tuyệt đẹp. Chính những điều này sẽ trao cho người đó sự tôn trọng, những điều chứa đựng trong một bit, Thông minh tuyệt vời, lòng sùng kính dành cho chủ đề được giảng dạy và sự trân trọng tắm thẻ như một tài sản gia truyền. triệu kết nối trong 30 giây liệu chúng ta có thực sự mang lại cho một đứa trẻ hàng triệu kết nối trong não bộ chỉ trong 30 giây không câu trả lời là chúng ta thực sự có thể làm được điều đó vậy thực ra chúng ta có thể làm những gì với một đứa trẻ và 30 giây chỉ cần đưa ra thông tin về vừa dữ kiện liên quan tới nhau ta có thể bàn lại cho bé 3 triệu 628.800 kết nối trong ngân hàng trị thức của bé làm sao có thể như vậy được thực ra đây là kết luận từ một định luật toán học có tên là định luật về tổ hợp và hoán vị. Tôi không được học về định luật này cho tới khi tôi lớn và có lẽ bạn cũng vậy. Nếu đúng như vậy, ta hãy xem xét lại nó một cách ngắn gọn. Bởi lẽ, hiểu được định luật này là một yếu tố quan trọng để trân trọng những điều đáng ngạc nhiên và bạn có thể làm với con trẻ chỉ trong vòng 30 giây. Nếu tôi có 5 thẻ, mỗi thẻ một màu khác nhau, thì tôi có thể kết hợp chúng theo nhiều cách và tổng số cách kết hợp sẽ thật đáng ngạc nhiên. Tôi có kết đặt thẻ đỏ với thẻ xanh dương, thẻ đỏ với thẻ vàng, thẻ đỏ với thẻ xanh lá và thẻ xanh lá với thẻ vàng, thẻ xanh lá với thẻ xanh dương. Theo toán mà chúng ta dùng trong bài này sẽ là 5 x 4 x 3 x 2 x 1 và kết quả là 120 cách kết hợp 5 thẻ khác nhau. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy 6 thẻ thay vì 5 thẻ. Con số cuối cùng sẽ lên tới 720 cách kết hợp 6 thẻ này. Một kết quả thật đáng ngạc nhiên đúng không? Với số cách kết hợp 7 thẻ Tới lúc này, tôi buộc phải dùng tới máy tính là 5.040, Thực sự rất đáng kinh ngạc. Với 8 thẻ là 40.320, với 9 thẻ là 360.880, với 10 thẻ là 3.628.800, và 11 là 39.916.800. Và với 12 thẻ thì chiếc máy tính bồi túi nhỏ của tôi không còn đủ số để hiện thị kết quả nữa. nên tảng của tất cả trí tuệ chính là các nhữ tiền không có dự kiện sẽ không có trí tuệ Những chiếc máy vi tính hiện đại nhất chỉ có trí thông minh bằng một loài côn trùng gọi là con sâu tai Giờ hãy cùng xem xét chiếc máy tính phi thường bộ não con người với trọng lượng khoảng 1,6 kg và có khả năng lưu trữ lớn gấp 10 lần khả năng lưu trữ của Viện Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ máy vi tính hoạt động dựa trên nền tảng giống hoàn toàn với cơ chế hoạt động của não bộ con người và tất nhiên nó được mô phỏng theo bộ não con người cho đến nay máy vi tính làm con người ngạc nhiên rất nhiều nhưng sự thật là chúng vẫn chỉ là một bản sao tòi của não bộ con người mà thôi não bộ là bộ máy siêu việt nhất trong tất cả các loại máy vi tính và nó tuân theo cùng những quy tắc chung với một số lượng nhỏ dữ kiện đầu vào nó có thể đưa ra một số kết luận nhỏ nhưng với số lượng dữ kiện đầu vào lớn thì số kết luận cũng lớn hơn rất nhiều lần và nếu những dữ liệu đó lại liên quan tới nhau thì tổng số các kết hợp sẽ là một con số rất ngoạn mục Vậy chúng ta có thể làm gì chỉ với 30 giây và chúng ta không thể làm gì với 30 giây. Nếu bạn không có nhiều thời gian dành cho con cái, hãy chú ý tới chương trình này thật kỹ. Con bạn nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy một chú chó collie bé sẽ hỏi bạn, con gì kia hả mẹ? Chúng ta có thể trả lời, con yêu này, mẹ phải đi làm buổi tối bây giờ. và sẽ mất ít 30 giây để trời khỏi bé và làm công việc mà bạn muốn. Chúng ta có thể nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, đó là con gâu gâu. Việc làm này cũng mất chừng 30 giây Chúng ta cũng có thể sử dụng 30 giây đó để nói đó là con chó. Việc này cũng mất 30 giây, nhưng ít nhất bạn đã đưa ra một câu trả lời đúng, đó là con chó. Tuy nhiên, trả lời như thế này chưa chuẩn. Từ chó không phải là từ chính xác, nó không riêng biệt và rất mơ hồ. nói chỉ nói từ chó với 100 người khác, thì 100 hình ảnh khác nhau về loài chó sẽ xuất hiện trong đầu họ. Từ loại nhỏ xíu, màu nâu, lông bóng mượt, tới loại to lớn, lông đen trắng và nhiều lông. Ta cũng có thể nói đó là loài chó tên cô Ly. Lúc đó ta có thể nói trong 30 giây về những thông tin có giá trị, mang tính chính xác, riêng biệt, cụ thể và đúng đắn. Lựa chọn nói rõ tên loài chó cô Linh là lựa chọn tốt và đáp ứng mọi yêu cầu. Thật đáng buồn khi chúng ta nhập dữ liệu vào máy tính với tính chính xác cao và với những kỹ năng tuyệt vời. Trong khi ta nhờ nhét thông tin vào đầu trẻ một cách cẩu thả, không có hệ thống, hơi hợp và thường là không đúng sự thật. Hãy nhớ rằng không giống như máy vi tính, Chúng ta hoàn toàn không thể xóa đi những thông tin đã đưa vào não bộ của trẻ. Những thông tin đó sẽ luôn tồn tại trong não bộ và luôn sẵn sàng được gợi lại. Chúng sẽ luôn ở đó nếu chúng đúng. Và ngay cả khi chúng sai, chúng cũng chẳng biến đi đâu mất. Trong vòng 10 giây, một người mẹ có kỹ năng dạy con sẽ chỉ cho con mình biết 10 bức tranh khác nhau. Người mẹ càng thực hiện điều này nhanh thì bé sẽ học càng nhanh. Én nhà, chó Cully, trăng màu ngọc bích, vua Trio 6, rạo Bono. Miko Glangelo, triết gia Tram Guadal Emerson, quốc kỳ của Newson, Ken Harmonica 10 giây, 10 giữ kiện Nếu người mẹ làm như vậy trong 3 ngày liên tiếp, mỗi giây tương ứng với một thẻ thì bé sẽ có 10 giữ kiện rõ ràng lưu trữ vĩnh viện trong não bộ Như vậy, chỉ trong 30 giây, ta có thể mang lại cho trẻ 10 thông tin hữu ích thay vì chỉ nói đơn giản như đi chỗ khác chơi đi hay con câu câu. Như thế đã phải là điểm kết thúc chưa? Xin thưa, mới chỉ là bắt đầu thôi để nói cho bạn hiểu sự thật huy hoàng và để biến nó trở thành dễ hiểu, chúng tôi phải đặt ra một giả thiết. Thực sự không chắc chắn nhưng lại không thể loại bỏ điều mà chúng ta muốn nói. Giả định rằng, con bạn là một em bé 2 tuổi hoàn toàn bình thường và chưa từng nhìn thấy con chó nào trong đời. Bây giờ, bạn sẽ có một buổi giảng dài 10 giây yêu thích của cả bạn và bé. Hãy chọn ra 10 tấm thẻ. Mọi tấm có một bức tranh rõ ràng, sắc nét về một giống chó. mười tấm thẻ biết thông minh này sẽ khác với 10 tấm thẻ trước đó. Vì lần này, chúng chỉ nói về loài chó. Nói ngắn gọn, chúng là 10 tấm thẻ chứa thông tin liên quan tới nhau. Chúng giống như 10 tấm thẻ về 10 màu khác nhau vậy. Đã tới lúc, bạn dành 10 giây với 10 bức tranh về những chấm chó khác nhau. Tiếp theo, bạn và Poppy sẽ ra ngoài dạo chơi. Cho tới lúc, Poppy vẫn chưa từng nhìn thấy chó ngoài đời thật. Bạn và bé sẽ đi dọc phố và từ xa một chú chó, bay đi tới có ai nghi ngờ việc puppy sẽ chỉ vào chú chó và nói vô cùng hào hứng, mẹ ơi, con chó kìa, không. Đừng nghi ngờ điều này, chắc chắn bé sẽ làm như vậy. Nhưng tất nhiên bé sẽ không nói được tên chính xác của giống chó đó. Bé thưa chừng nhìn thấy và nghe rõ về loài chó đó, nhưng bé đã được nhìn và được nghe nói về loài chó chung chung. Bé cũng đã được học, nhưng làm sao bé có thể nhận biết được loài chó này hoặc thậm chí là một con chó bất kỳ. Bạn đã dạy bé về mưa giống chó. Bé biết tất cả những yếu tố chung nhất về những chú chó bốn chân, có đầu, hai tay, đuôi, lông. Bé cũng biết rằng chó có nhiều màu lông khác nhau. Con thì có tay to, con thì tay bé, con thì đuôi dài, con thì đuôi ngắn, con thì nhiều lông, con thì ít lông, con thì lông mượt, con thì lông xù bông. Bạn đưa cho bé xem hình của mười giống chó và bé đã biết tổ hợp rồi hoán vị chúng với nhau. Các tính toán của phép toán này, bé có chính xác là 3.628.800 các tổ hợp và hoán vị chúng với nhau. Bạn có thấy ngạc nhiên đến sững sơ không? Nếu không thì hẳn là cách diễn đạt của chúng tôi còn nghèo nàn quá. Bé có đủ chỗ chứa tất cả những thông tin đó không? Tất nhiên là có. Dung lượng bộ não của bé có khả năng lưu trữ 125.000 tỷ dữ kiện. Các bậc phụ huynh sẽ thấy bối rối hoặc hào hứng với sự thật này, và kết quả là họ, cho dù hào hứng hay lo lắng, sẽ mong ước học hỏi thêm về sức chứa khổng lồ của não bộ và về cách sử dụng các dữ kiện và những liên kết thần kinh để phát triển trí não của trẻ. Với những bậc cha mẹ này, tôi khuyên nên đọc cuốn Tăng cường trí thông minh của trẻ trong cùng bộ sách. Nhưng đồng thời, hãy nhớ rằng trí nào của bé phát triển một cách chính xác theo hướng sử dụng này. Bạn sẽ nói rằng, chắc hẳn bé sẽ chẳng bao giờ dùng hết tất cả 3.628.800 liên kết đó. Có lẽ là không, nếu bạn có thể nói với chúng tôi số lượng và loại kết nối bé sẽ sử dụng, có lẽ chúng tôi có thể tìm được cách để chỉ dạy cho bé bấy nhiêu thôi. Nhưng tại sao chúng ta phải hạn chế bé? Bạn đã từng mua một cuốn từ điển hay một cuốn bách khoa toàn thư nào chưa? Bạn tra được bao nhiêu từ hay sự kiện trong những cuốn sách đó? Một nghìn ư? Tại sao bạn lại mua một cuốn sách mà chỉ sử dụng có một nghìn thông tin chứa trong đó thôi? Bạn đã bao giờ đi ra ngoài và ước rằng mình có bằng theo cuốn từ điển hay bách khoa toàn thư không? Bạn sẽ muốn có một cuốn bách khoa toàn thư trong đầu đến mức nào? Đặc biệt khi bạn biết rằng não bộ càng phát triển khi ta sử dụng chúng càng nhiều. Có phải chỉ cần thu thập nhiều dữ liệu và thế là đủ rồi không? Tất nhiên là không, chúng ta ai cũng từng gặp những người trong đầu đầy kiến thức nhưng lại không hề biết ứng phó với hoàn cảnh thực tế. Nhưng điều đó còn thay đổi được một sự thật rằng mức độ hiểu biết của chúng ta sẽ bị giới hạn bởi những điều chúng ta trút ra được từ những dữ liệu mình có. Mình chào quý tính giả. Quý tính giả đã nghe xong phần 4 của quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh. Và để không dừng chừ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá phần 5 cũng là phần cuối cùng của quyển sách này để tiếp tục tìm hiểu những bài học vô cùng thú vị trong quyển sách này trên trang web sách nói com vn